0: Wow, Chef. Wow,
1: dit ook. Uh, allebei een heel gekke, <laughs> hele gekke variant. Ja, het mag ook af en toe wel een ja, beetje anders zijn. Mag even een klein beetje
0: een tikkeltje anders? Wat ontzettend leuk dat jij bij ons bent.
1: Ja, ja. ik zal even voor je klappen. Oh ja, dankjewel. Live vanaf uh, ons nieuwe apparaten, dames en heren, waarvoor we onze patrons bedanken. Ja. Uh, patreon.com slash bakkiebakkie. Daar komt ze uh, bakkiebakkie met geld binnen de hele tijd. En daarvan kunnen wij ze onder andere mooie spullen kopen.
0: Echt ontzettend uh, 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 fijn dat het kan. Dank jullie wel. Af vanaf vanaf 2 dollar per maand kun je ons supporten. Ga naar uh, patreon.com. Ga jij
1: eigenlijk ooit nog een keer het uh, Tomorrowland verhaal vertellen? Jazeker wel. Maar dat ga ik pas doen uh, als ik uh, mijn
0: knie heb laten opereren. Want daar heb ik nog steeds uh, last van na afloop van mijn Tomorrowland avontuur.
1: Oké. Of wil je dat... Ik denk dat dit een goed moment is om even kort en bondig uit te leggen wat er nou echt is gebeurd op Tomorrowland.
0: Ik word uitgenodigd door een drankmerk, een van de hoofdsponsors, de hoofdsponsor. En uh, om daar naartoe te gaan. En uh, samen met Shamiro, de nachtburgemeester Amsterdam, op één kamer, uh, snowboarden, alles wordt betaald. In een uh, stapelbedje? In een heel klein stapelbedje. Wie lag er boven? Ik natuurlijk boven. Okay, ja, oké. Okay. En. Uh, alles ging gewoon prima. Ik heb Steve Aoki gezien. Ik heb Arme van Buren gezien. Ik heb Afrojack gezien. Je was daar echt. Ik was daar echt. Ik heb ja. gewoon echte dingen gezien die ik eigenlijk nog nooit eerder had meegemaakt. Een, een podium, een productie... Een,
2: een,
1: we zijn even aan het ja. Nee, het terugblikken. echt. Het
0: is, het is een parallele wereld. Het is, ik, bedoel, ik had natuurlijk uh, al van Tomorrowland gehoord, en, maar ik was er nog nooit geweest. En dit keer was dus in de sneeuw voor de eerste keer 30.000 mensen. En uh, uh, ik zat op een gegeven moment in de sauna, zat een man van 50 uh, naast me, ook naakt. En uh, die vertelde me, die, die, die zei van, ah, oh, maar als je, als je toch de uitverkorene mag zijn van de eerste 30.000 bij Tomorrowland. <laughs> <laughs> Shamira en ik kijk me aan. Wauw. ja, dit, dit, dit bestaat gewoon allemaal. Dit is allemaal going on. Uh, ik, ik kan een paar korte, korte dingen vertellen om een beetje de sfeer te schetsen. Op een gegeven moment ging ik heel veel terrein op om een pannenkoekie te halen. Shamira was uh, nog in het hotel. en uh, Ik loop de ingang door en er staat een gast in zijn, in zijn sneeuwschoenen, zeg maar in zijn schoenen op een soort uh, op een hek en security ziet dat hij zegt yo yo
2: get off get
0: off the gate en die gast maakt echt zijn beweging naar de security yo jongens ik heb het helemaal onder controle chill maar even lekker security komt aanrennen hij zegt jongens geen enkel probleem uh, en hij probeert een salte te maken voorover
1: land op zijn nek op het ijs. Oei. Ja, dat, dat, dat was. Ik dacht het als die pleurt maken niet uit want er ligt sneeuw, maar het <laughs> nee, ijs. Ja. Het, nee, het was ijs. Maar
0: goed, stages op een je, je, je stapte de lift in, ski lift in, je komt boven, je komt naar buiten en dan weer steeds met Deep House en dan zo zes verschillende stages in de sneeuw. Uh, mensen waren champagnefles aan het bestellen van 16.000 euro en, en uh, Charlotte de Wit was tof. Uh, Patrice Bormel draaide in de sneeuw, dat was ook tof. En verder uh, ja, was er een soort ski hut met alleen maar op een gegeven moment nog die rijen Marciano. daar ging er ook.
1: Is er eentje. Ja, ja, uh, ja
0: dingen was er ook bij, maar dingetje. Ja, die
1: ding, <laughs> <laughs> stond een beetje kikker aan de zijkant. Of die ander. Was een meisje er ook? Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om
0: bij die gasten, toch? Uh, de, geen idee. Ik was uh, op dat moment uh, zonder shirt met, met mijn t-shirt aan het zwaaien. Is het echt? Ja, ja, ja. ja. In de sneeuw. Nee, in de bar. Nou, ja, mensen klommen op die bar en gekkigheid. Anyway, helemaal aan het einde uh, was ik toch even, ben ik toch even iedereen kwijtgeraakt. Helemaal op de laatste avond. Ik had me bijzonder goed ingehouden. Laatste avond toch even net te enthousiast. <laughs> <laughs> ik was met onder andere ook jouke. Uh, van, van, de, ...van de Ademtoren... ...en Daan van de Markantine ...en Tom van Paradiso... ...en, en Shamira... ...dus het was, wel, het, was, uh, het, was een, het was een goed gezelschap... Roland van de Suicide Club Rotterdam... ...Iedereen kwijt... ...en op een gegeven moment was het een klein akkefietje... ...en ik springde tussen... ...en uh, voordat ik het wist dacht iemand dat ik bij die anderen hoorde... ...en kreeg ik een pet op mijn oog... Echt? Ja, gewoon vol, vol ja, ik heb een gewoon klittenband van zo'n snowboardjas vooral, tegen mijn wang aan. Ik geef hem een klap, vervolgens word ik geduwd en ik lig in de sneeuw en, 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 en iemand is met zijn, met zijn skischoenen op mijn knie gaan staan. Ai. Dus ik uh, knie uit de kom en nu heb ik mijn, mijn meniscus gescheurd. Ook nog. Ja, ja. Maar
1: op dezelfde... Ja, dat was dat in, moment. Ja. In En een, je een... uit de kom en je meniscus gescheurd.
0: Ja, nee. Hij is, of hij nou echt uit de kom was. In ieder geval is iemand er zo hard op gaan staan dat hij mijn meniscus heeft gescheurd. Ja, dat was prima. En toen de volgende dag uh, werd ik wakker. dat had ik wel ergens last van. Toen moest het hotel uit de drie uur wachten. Toen nog drie uur met de bus. Kleine busweg. Kleine bos, weggetjes door die bergen. En toen kwamen we aan bij een vliegveld. En toen was er waren... Uh, twee poortjes waar je doorheen kwam, en uh, vijf dance- mensen die door die poortjes heen wilden, die echt heel erg klaar ermee waren, die net een week lang in de sneeuw hadden geknald. <laughs> echt mensen gingen zo verschrikkelijk slecht, inclusief ikzelf. Maar het was een hele bijzondere ervaring. Wat ik nog wel even wil zeggen, is... ...we kwamen op Brussel aan voor, toen we weggingen. We kwamen op Brussel aan, wat denk je? 9 uur ochtends DJ <laughs> met van 12 van die moving heads en de uh, drie uh, moeders van 40 die lekker aan het zwingen waren. Wat? Als ontvangstcomité, Als ontvangingscomité. Toen stapten we in het vliegtuig. Het was een Tomorrowland vliegtuig. En Het was wel verdacht, want er zaten van die uh, piepschuime glow sticks in, in, in de stoelen. <lacht> Wat denk je? Vijf minuten de lucht in. Pats, werd er een soort klaptafeltje. Gingen een gast ook daar uh, diep house aan draaien. In het vliegtuig. In het vliegtuig. En dan de hele tijd zo, uh, zo zijn hand in de lucht. Terwijl uh, de helft maar van het vliegtuig reageerde. Want het was een groepje schree- keihard Rotterdamse dames die... Uh, Mensen aan het slaan waren met die sticks en toen kwamen we in Grenoble Airport aan. Ja, wacht even, het is om hier. Niet... Toen kwamen we daar aan. Weer een DJ. Ja. Ja, het was, het was een belevenis. Ik zou zeggen, uh, uh, als je van Steve Aoki of Armin van Buren houdt, dan is het echt fantastisch. Um,
1: ja, dat was het. Ja. Ik uh, ik, ik heb op momenten gedacht van... oh, uh, wel chill dat hij daar is of zo. Maar nu ik dan zo het hele verhaal hoor... ben ik hartstikke blij dat ik er niet bij was. Ja, wat wel kikken was... was die die
0: piste, de sneeuw was fantastisch. Uh, Ik heb Shamiro leren borden. Uh, Het het was rustig op de piste... omdat heel veel mensen gewoon uh, doorbleven en uh, geen kinderen op de piste. Dus dat was te gek. En uh, tof om die productie te zien, maar... ja, uh, het is muzikaal gezien... uh, niet aan mij besteed. nee. dus ja dat was het. helemaal top. ja. ik vond uh, ja, het ja. het was wel een festivalspeseltje.
1: ja. ik zal het niet vergeten. Niet <laughs> <snel> vergeten. <laughs> ik ben blij dat je het eindelijk hebt verteld. ik loop dus nog ik steeds man. ik heb er ook hier op zitten wachten op dit verhaal. we hebben het ook niet stiekem afwas besproken of zo. Nee, nee. ik heb nee. het echt bewaard. goed. over naar de orde van de dag. Wij gingen, yes. uh, ik als 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 allerlaatste
0: wil ik trouwens nog wel vertellen. ik werd okay. uit, uit, we vlogen op Brussel. dus toen had ik al de busrit, het wachten. Uh, de, ...de vlucht op Brussel. Toen zijn we met de taxi, met het hele clubje... ...met de taxi naar Amsterdam gegaan. Toen ben ik vanaf daar nog weer met de taxi... ...naar de verjaardag van Tom Draugel gegaan... ...in Bergen aan Zee.
1: Oh, en daar zat ook een DJ te draaien. <laughs> daar waren alleen maar DJ's. Ja, top. Oh, het nieuwe apparaat. Het nieuwe apparaat, dames en heren. Dit is uh, festival special nummer 2, ...al waar we het uh, gaan hebben over... ...het Lentekabinetfestival. Op, yes. uh, een van onze favoriete festivals, mogen we toch wel zeggen. Ja, we zijn erbij vanaf dag één al. We <tie> zijn helemaal naar uh,
0: Den Bosch afgereisd, naar de Willem II Studios. Waanzinnige apparaten die niet alleen bedoeld zijn om muziek te maken, maar ook gewoon om geluiden te maken. En Mitchell maakt daar allerlei fantastische dingen.
1: Ja, ja. dus we gingen naar Den Bosch en we spraken met... Uh, Boyadlam Lam en Berthe Roy. voor ja, uh, Albert. Voor al <laughs> <Albert, laughs> intimiteit, Maar dan moet je echt heel intiem zijn. <laughs> Zij zijn uh, eindverantwoordelijk, zoals ze dat zelf zo mooi uh, zeiden, voor het uh, lentekabinet.
0: We hadden ook weer een schimmige man in de achtergrond, ja. Roel de Boer, maar die is dit keer echt heel schimmig gebleven. Dus Roel, gezellig ja. dat je erbij was. Je zat
1: achter ons uh, Ajax te kijken.
0: Ja, en af en toe een klein beetje zichzelf
1: aan te raken, waarvan ik dacht, nou ja. Prima. Z- ja, het is prima. <laughs> ja. Goed. Maar de man om wie het draait hier in de Willem 2 Studios is James Sue. Yeah. Uh, die is er ook bij het Lente Festival en heeft ons uitgenodigd voor deze prachtige willem En Boje van, uh, van Dekmantel en dus ook van uh, Lentekabinet. Welkom hier aan tafel. Hi. 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 Goedemiddag. <laughs> we, we, we hadden in Amsterdam kunnen gaan zitten, we hadden in Den Haag kunnen gaan zitten, maar we zijn toch in Den Bos gaan zitten. Onder ja. druk. Onder druk. Ja. Ja. Onder druk. Uitstekende ja, keuze met de A2 die
3: dicht was. Ja, ja maar ja, ook
1: omdat jullie uh, allebei roots hebben, toch?
0: <laughs> ah, ik weet dat zoete meer nee. te zuiden van de ligt, maar zo ligt het niet.
1: Uh, nee, We zitten hier voor, uh, voor Mitchell. Mitchell van Dinter gaan we zo mee praten, ook ja. uh, James Sue, uh, we hebben al helemaal allemaal gekke apparaten gezien. Daar gaan we het straks nog over hebben. Een fantastische Willem II studio. Ja.
0: Als eerst uh, we vroegen het ons net al, uh, uh, voordat we begonnen af, wat doen jullie eigenlijk <laughs> voor het lentekabinet?
3: Ja, we zijn eigenlijk met z'n tweeën eindverantwoordelijk voor het festival. Dit is boya aan het woord. Ja, dit is Boye. Ja. Hoi, ja. hallo. Ja. Ja. Um, ik focus me voornamelijk op het programma. En Bertie uh, focust voornamelijk op het De verwezenlijken van, uh, mm. van het programma.
4: <laughs> nee, dat klopt. We doen met, of in ieder geval, we zijn met z'n tweeën verantwoordelijk. We doen het natuurlijk met een grote team.
3: Eh... Mm.
4: Um, uh, en um, it, 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 meest, bij de meeste dingen van Dekmontel worden natuurlijk Thomas en Kasper voor, voor, voor veel uh, uh, voor het voetlicht uh, gezet.
1: Onterecht. V- Vind jij dat zeer, <laughs> zeer onterecht. Nee, nee, dat is natuurlijk
4: geen. Ja. Alleen er zit, er zit een, uh, een, een groter, klein team achter uh, waar Boy en ik onderdeel onderdeel, onder meer onderdeel van zijn. Ja. Um, ja, die, die, die hoedanigheid zitten we hier.
3: Ik ben het meeste betrokken bij Lentica met van alle festivals. En Bertie, uh, zijn rol, die. verspringt een beetje van. eigenlijk het operationele en communicatiekant over alle, alle festivals. Ja, ja. En, ook, en ook
4: een klein deel programma. Ja. Dus het is een
3: redelijk, uh, redelijk organische structuur die <laughs> we hebben. <En> heel plat. <laughs> ja. Iedereen bemoeit zich overal mee. Ja. Want dat maar, is ook wat het zo leuk
4: maakt. Ja. En Bertje zit er al iets langer bij, toch? Ja, ik ben eigenlijk. Eerste geweest die. Uh, ja. Het, 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 het dec van drie jongens: Thomas, Kras, en Matthijs. Mm. En ik ben eigenlijk de eerste geweest die. Uh, bij hen is aangesloten. En. Uh, was eigenlijk voornamelijk. Uh, verantwoordelijk voor communicatie. en uh, een deelprogramma. maar in de praktijk. Do- bemoeien we ons overal mee. En, uh, en dat is ook het leuke. Dat ik denk dat ook. dat ik daarin ook kan zien. Uh, dat onze. Uh, dat onze dingen die we doen gewoon zijn zoals ze zijn, laat maar zeggen. Mm-hmm. Iedereen zegt er op, op minuscuul detail mee. Uh, mee ben je als er een nieuw gaslijst uh, systeem moet geïnteresseerd worden. Dan wil iedereen er wat van vinden. En als er uh, nog ergens een klein slotje op de stage uh, beschikbaar is, dan uh, is het hetzelfde.
0: Jus en ik, uh, ik kan me nog goed herinneren. De eerste keer dat wij naar de lentecabinet gingen. In Studio K was dat.
1: Ja. Oh ja.
0: ja. En uh, er werden films getoond uh, in, die, in die filmzaal. Het uh, was, was, een, was een gek avondje. De, de allereerste. L,
1: l, l, het kabinet was dat oh Het nou? kabinet in, was er toen nog. Ja, de, de de dat was ja. de eerste keer dat ik voor uh, Dekmantel uh, ging, uh, ging hosten. Ja. Ja. Niet toen het idee dat daar uh, nou per se een fundatie werd gelegd voor, voor iets dat, uh, wat we nu uh, zien als Dekmantel, zeg maar. Want het, uh...
3: Ja, nee, het, was inderdaad, het festival was er eerder dan Dekmantel Festival. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het het gedachtegoed van de dekmantelavonden al wel vertolkte in het muzikale blijf van de avond. Het, het, het verschil wat, uh, wat in eerste instantie eigenlijk tussen dekmantelfestival en lentekabinet of in eerste instantie het kabinet toen het nog binnen was... Uh, was, was eigenlijk het, het soort van een multidisciplinaire karakter. Ja. In Studio K was het met film, fotografie. Uh, vandaar het, ook de naam, het kabinet dat het eigenlijk uh, buiten dan de referentie naar... Een een tweede kamer waar allemaal mensen zitten met verschillende functies... uh, kan het ook gezien worden als een soort meubelstuk... met verschillende laadjes waar allemaal verschillende dingen in zitten. En uh, en eigenlijk toen daarna is het... uh, het jaar erop is het voor het eerst naar buiten gegaan. dus naar het Noorderpark. En toen werd het eigenlijk het Lentekabinet En is het eigenlijk gaandeweg ook wel wat meer naar... is het accent op muziek komen te liggen. En eigenlijk waar we vorig jaar en dit jaar ook wel veel meer op hebben gezeten... is weer om... Ja, niet zozeer echt een stempel erop te hebben van een multidisciplinair festival... maar wel om weer de verschillende disciplines weer meer aan bod te laten komen. Ja.
1: En ook een flink stukje gegroeid in de jaren. Want ik weet nog die eerste uh, had je binnen vijf minuten iedereen wel gezien. Uh, ja, ja, ja. <laughs> maar dat vond ik juist heel vet. Ja. Maar nu het ja. is gegroeid, maar voel nog steeds niet uh, Nou groot. ja,
3: dat is, dat is natuurlijk altijd... Uh, het, het is zeker goed. Het is vorig jaar voor het eerst ook naar twee dagen gegaan in plaats van één dag. Uh, het terrein is een stukje groter geworden met een uh, extra veldje erbij... Maar het is altijd wel de uitdaging van hoe groei je, maar hou je het dus wel nog intiem. Ik denk ook niet dat Lentekabinet nog veel groter moet gaan worden dan het nu is. Want dan ga je inderdaad wel echt, echt aan een van de, van, de, van de kernwaarden van het festival komen. Maar ja, het is zeker waar over de jaren heen is het, is het flink gegroeid. En uh, waar wij zelf wel enigszins blij mee zijn, is dat het... Ondanks het gegroeid is dus wel ook nog het lokale karakter hebben te behouden. Versus het Festival, wat gewoon eigenlijk een internationaal festival is.
1: Ja, en dat zien we ook terug. Uh, alles wat er gezegd wordt is in het Nederlands, zie ik bijvoorbeeld op, uh, ja. op, op de... Ja, zeker. Socials en zo. Bewuste keuze. Ja, maar zo erg dat ik volgens mij net nog iemand zag van... hé, hey, wat staat hier nou eigenlijk? Over dat <laughs> ja, <laughs> recyclesysteem natuurlijk.
4: Je gaat niet tegenhouden dat, uh, dat, dat eventueel mensen uit België of Frankrijk... of waar dan ook, ook naar het festival komen. We hebben zelf ook een periode gehad dat je het juist cool vond... om ergens een festival in Oost-Duitsland, ik noem het een digitaal of zo... Ja. Uh, te vinden, waar, waar jij de enige Nederlander bent. Dat is nu al niet meer voor dat festival. Maar er ja. zijn er overal festivals en... Ja, zo heb je altijd uh, uh, mensen die, die lenteke vinden... en ja. zich niet laten weerhouden door door Nederlandse communicatie. Er is ook wel. echt geen enkele reden voor met Google Translate. Nee, maar zo.
1: er wonen best wel ja. veel mensen in Nederland... die ook gewoon alleen Engels uh, spreken. Exact, nee, ja, ook ja,
4: ja, ja. Ja, ja. Ja. En die zijn ook gewoon welkom,
2: toch?
0: Nou, nou Nee, maar en volgens mij is dat... Want al vanaf de eerste editie was er ook... Want je noemde het fotografie en film. Maar was er ook be- beeldende kunst. Waren er waren ook toen al exposities in die hal, kan ik me herinneren.
1: Ja, ja. ja ik heb Goomba nog uh, volgens mij klopt, gezien. Klopt, ja. 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 Het, wat ik daarvan heb onthouden is... Uh, een lelijke homo heeft geen reet aan zijn kont. Ja. Kon je toen nog gewoon zeggen. Ja,
3: ja nee. Maar in die zin is het al, dat ook altijd wel behouden gebleven. hoor. Op het festivalterrein zijn er altijd wel ja. nog verschillende uitingen. Kijk, echt expositievormen. Is wel gewoon een moeilijke variant om dat in de buitenlucht te doen. En ook gewoon om om, om boeiend te houden voor voor het publiek. Je moet oppassen, ook niet dat het het heel verloren staat. Of dat er een beetje een soort. Zeker in expositievorm, dat leent zich vaak vaak gewoon voor zo'n white box environment. Dus het moet echt een afgesloten ruimte zijn. En als je het dan midden op een veld neerzet, ja dan.
0: Nee, maar dat, dat werkt ook volgens mij helemaal niet. En, en wat dat betreft heeft Lentekam net iedere keer wel een goede vorming van vorig jaar. Steven de uh, Peven. Steven de peven ja, hij is er weer is, bij hoor dit jaar. <laughs> ja, die, die, die man weet toch iedere keer iets te verzinnen. Nu vorig jaar had hij dat Aquarelli. Ja. Uh, ik heb het uh, eergisteren nog aan mijn schoonvader uitgelegd. En dat is gewoon, dat, dat werkt op... Oh, ja, maar als je het cool. uitlegt, is het ja. toch
1: minder cool dan wanneer je het ziet. Ja, ja, maar maar ik z- heb het ook nog van de week aan iemand uit te leggen. Zei van, ja, maar oh, ja, het is ook wel de manier waarop je het uitlegt. Ja, nou jij bent natuurlijk heel artistiek en dan uh, kan je dat ja. ik kan, sorry Ik, ik kan re-tijds. gewoon niet beter praten. <laughs> ja. Nee,
0: maar dat is dat echt te gek. Uh, uh, die, 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 die vormen zijn... Ja.
3: Uh, nee. Ja, dit jaar nemen we de eerste stap door echt ook een soort theaterpaviljoen te implementeren. Is dat met theater en het spui of is dat... Uh... Uh, nee, we, we doen met uh, de brakke grond. Die gaan ah. uh, daar een aantal voorstellingen in geven. En verder is er uh, Femke Dekker die bij ons in het, uh, in het team zit. Die cureert mm. het, uh, het, uh, het cultuurprogramma. En dus ook programma in het programma uh, in het theater. Maar dat zou dus eigenlijk voor het eerst zijn dat we een specifiek podium hebben... wat gewoon doorlopend programma heeft. Mm. Anders dan een muzikale programmering. Ja, met
0: Femke Dekker zit je dan ook wel... Uh... Ja zit je, zit je goed. ja, zit je wel goed. Ja. En,
1: en uh, zijn jullie dan wel een beetje bang uh, dat er wel uh, genoeg mensen daar gaan <laughs> zitten de hele tijd? Daar wow. hadden we jullie voor ingericht. <laughs> ja. Gere- ja. ja, maar optie, de, de tweede keuze is ook prima. Ja, <laughs> de, de nummer twee podcast komt ook.
3: Ja. Ah, kijk, we hebben het wel.
1: <laughs> ja, we kunnen het zo nog even. Ja, hebben, ja tuurlijk, <laughs> tuurlijk,
3: tuurlijk, tuurlijk. Uh, nou, we hebben het wel zo ingericht dat we dat in, in principe gezegd hebben: van oké, okay, je moet er met 60 uh, man kunnen zitten, maar het mm. moet ook uh, met 10 of 20 man moet het kunnen. Ja. Dus in die zin hebben we wel het karakter ook weer gehaald dat het klein is. En uh, dat het gewoon uh, want het laatste wat je wil is dat, daar, dat het een soort karikatuur wordt. Van, ja. Uh, ja, een
0: soort sideshow.
3: En
0: Sexyland gaat die ook iets doen?
3: Wat gaan uh, die, ja. weet
0: jullie al wat ze gaan doen?
3: Nee, toch? Die gaan de dagafsluiting doen, iedere
0: dag. Ah. Dat
3: is nog een beetje... Wat,
0: wat, wat nog niemand... Want die met, uh,
3: <laughs> ja. je weet het, dat je doen ook, ook nooit. Nee, nee. nee ik, euh, dat volgens mij volledig vertrouwen nee. uh, aan hun gegeven. Maar uh, het, het Schu- gaat helemaal goed komen, jongens. Okay. Dus helemaal waanzinnig. Ja. Nee, ja, ja. We
4: hebben ook een heel cool uh, lichtinstallatie van Nicky Hock. Dus oh. een, jullie zijn vaak op Lentekomers oh. geweest. We hebben een paar hele toffe bospaadjes die eigenlijk geen functie hebben, behalve dat je er gewoon... Leuk doorheen kan lopen <laughs> ja. en dat wordt ook, ook wel een of twee hele toffe ervaringen waar dat voorgaande jaren ook al best wel cool was, maar ja. hebben we hebben wel een uh, extra ja. stapje genomen. Ja, dat vind ik altijd wel lekker hoor. Even ja. door
1: dat bos, dat weet je, als, als ik vind altijd, als ik op een festival ben waar ze nog een paar rookmachines uh, in het bos neerzetten en dan heb ik ja. denk ik oké, okay, de, deze mensen willen we echt gewoon. Uh, 360 graden, maar gewoon vermaken de hele tijd. Ik zie dat als een stapje extra. Nou, kijk, in die, zin is het,
3: in die zin is het wel zo dat... Ik denk dat de bezoeker van Lentekabinet... Als je kijkt naar, naar wie komen daar... Dat heel veel mensen gewoon komen voor de totale dagervaring. En niet zozeer echt alleen voor de line-up, voor iets anders. Dus we proberen ook wel het festivalterrein zo in te richten... Dat het gewoon meer voelt als een totaalervaring. Ondanks je daar natuurlijk nog veel verder in zou kunnen gaan... Als je daar, als je daar een keuze in maakt. Maar dan... En, en tegelijkertijd niet eigenlijk uit het oog verliezen wat we willen doen. En dat is voornamelijk gewoon kwalitatieve line presenteren... en ook gewoon wel de focus op de muziek houden. Mm. Dus er is inderdaad een soort randprogrammeer... waarin we zeggen de natuur en de omgeving... die richten we ook in met een aantal kunstenaars... op een manier om daar iets speciaals te presenteren. Mm. Naast eigenlijk het hoofdzakelijke. En dat is gewoon uh, de muziek die als eerste eigenlijk nog wel... Aan nummer één huh? moet zijn. Ja, en,
4: dat is, ja, dat is de kern van ja. waar, waar, waar wij aan werken met Dekmantel, ja. als ze altijd muziek zijn. Ja, tuurlijk. Dus,
0: uh, ja, en ja. er zijn een paar echt bijzondere. Black Madonna, kan ik me nog herinneren, een paar jaar geleden. <laughs> Daft <David> Funk. <laughs> Daft Funk. Dat zijn natuurlijk wel echt momenten dat er in een keer die vlam in de pan slaat. Of ja. Ik heb het wel, lentecabinet is wat dat betreft. een
4: soort. Nou, ja, we zien het soms zelf ook wel muzikaal gezien dan. Uh, als, als, als de proeftuin. Ja, ja zo, zo terwijl het. Terwijl Festival kun je veel experimenteler programmeren. Maar toch is voor sommige artiesten is het echt een fijne plek om... Eerste keer een, echt een goed slot te krijgen. Hmm. Black Madonna bijvoorbeeld. Ja, ja. Een goed dat was volgens mij haar eerste festival in Nederland, geloof ik. Uh, een soort kerkje. Maar, maar ook daar. Het kerkje of zo, ja, was dat dan, toch? Ja, ja, ja. Dat was een klein huisje was dat. De nog.
0: gekke houten plaat die je niet echt stil wilde liggen.
4: Nee, ja. die eerste, ja, dat is toen ingestort. Ja, <laughs> <laughs> En uh, hetzelfde geldt inderdaad voor David Funk. Uh, maar ook bijvoorbeeld Soezing, Soezing vorig jaar op de Red Light Racing Stage. Dat hmm. was echt. Uh, Ergens was zijn doorbraak. We hoorden ook daarna van, van zijn van zijn manager, zijn boekers. Ja, ik heb gewoon na, nadat die set online kwam... Een uh,
1: vier omhoog kunnen doen.
4: Ja, ja die kreeg <laughs> gewoon de uh, 40, 50 verzoeken voor andere shows. Ja, ja dus nou, dat David is met David Funk natuurlijk hetzelfde. David Funk is hetzelfde gegaan, ja. Maar ja. hij heeft zijn boilerroom vorig jaar ook nog wel geholpen, volgens mij.
3: Ja, maar <laughs> ja. we hebben
1: het afgelopen seizoen... Uh, toch bijna met iedereen over zijn lentekabinetmoment ja. gehad. Omdat het wel toch een soort van uh, kickstart... Uh... Ja, het, is,
3: het is wel grappig, je zit natuurlijk heel erg... Begin van het festivalseizoen. Dus voor heel veel mensen die, uh, die, die, die komen dan weer voor het eerst een lange tijd in aanraking met een aantal optredens eigenlijk mm. van, uh, van artiesten. Mm-hmm. En, en, en vooral omdat die Red Light Radio slot, die afsluit slot, een kleine stage waar je toch wel een soort uh, speciale verhaal kan neerzetten. Maar het is ook een lekker plekje met, ja, met die netten met die ervoor netten. en dan ja. zo'n
0: heel klein Romney loodje. Je, je, als je aankomt lopen, je denkt, het is best wel groot en dan kom je erbij en is het toch wel eigenlijk een klein ding. Ja. Die intimiteit is er echt perfect. Uh, een klein perfect. clubje
4: in de
3: buiten. Ja, dat ja, ja, ja. ja, is echt top. Ja, je kan er gewoon echt een soort magische sfeer neerzetten als ja. je het uh, goed doet. Ja. Dus, dus in die zin is het ook wel... Ik heb het vorig jaar ook enigszins een beetje met DJ Assault gezien. Hoe, hoe vaak die dan weer geboet wordt op andere plekken of zo. Om mm. dan toch daar soort het begin van het festival te doen. Het, is, het is denk ik ook, heeft het wel een beetje te maken met, met de tijd dat het festival is. Mensen blijven het nog fris bij. In plaats van dat je al drie maanden vuistdiep in, uh, in festivalland zit.
0: Ja, dat is ook wel een, een dingetje inmiddels. Het festivallandschap in Amsterdam lijkt zich wel een beetje te, te sluiten. Ja,
4: wij zitten in Osaan, hè?
0: Ja, maar als, 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 alsnog is het uh, een, een randgemeente, zo voelt het. Dus je kan het ja, nog dat fietsen. Ja, dan moet je daar
4: eens een keer voor je te vertellen. Excuses, sorry, sorry,
0: sorry. Maar, sorry, maar sorry, in Ozaan
1: wordt niet geklaagd dus. Nee, nauwelijks.
0: Ah, dat is heel lekker om te horen.
4: Nou, we zijn natuurlijk ook, we zijn wel gezegend met die plek ook. Uh, we zitten daar al zes jaar, maar ik bedoel hmm. Twisker, ik hoor nog steeds elk jaar. En dan als ik ook uh, vrienden die iets minder met muziek hebben uitnodig om daar naartoe te komen. Dan zitten ze op de fiets. Van het pontje naar, uh, naar, uh, naar Ocean. Dat is al, zeker bij mooi weer, waar wij een soort van uh, geluksabonnement op hebben. Ja. Uh, is dat gewoon altijd half uh, de fun of zo? Weet je wel? Dat je daar naartoe fietst. En ook de terugrit is gewoon, is gewoon bijna leuk of zo. Ja oké, okay. maar,
1: maar jullie krijgen wel mee uh, dat er nu uh, ja, toch wel een beetje een bommetje is gebarst ja, ja. aan het begin van het festivalseizoen, als iedereen er nog lekker fris in staat. Ja, ja.
3: nou ja, het is in, in die zin is het natuurlijk al wel een beweging die de politiek al wel een tijdje aan het maken is zeker. En dat heeft niet alleen met festivals te maken, het heeft gewoon eigenlijk met het overkoepelende uh, overlast in de stad waarin je kan ja. discussiëren over of festivals er onderdeel van zijn ja of nee. En, en, nee, maar het helpt in ieder geval niet... als je het hele jaar last hebt van toeristen...
0: en dan ook nog eens een keer... Uh...
3: Nee, nee, zeker. Nee, nee, het, het helpt niet. Maar het is, het, is, het is wel een beweging die al wel... Ik denk dat, uh, dat het gewoon jarenlang best wel open is gezet... op alle vlakken, op toerisme, op, uh, ja. op uh, geluid. En dat er nu merk je gewoon dat, er, uh, dat de stad, zeker de binnenstad... Ja, de, de, de huizenprijzen schieten enorm hoog. Er komen mensen die veel meer betalen, die daar wonen, die bepaalde verwachtingen hebben. De perceptie ja. verandert gewoon van mensen. En daarmee heb je eigenlijk ook met festivals die natuurlijk geluid produceren... Uh, ga je ook gewoon een tegenbeweging krijgen. Ja, de rekken is eruit. En GroenLinks aan de macht. Ja, ja GroenLinks aan de macht. Ja. Nou, ik, ja, ik weet niet of het of specifiek met GroenLinks te maken heeft... dat ze dit allemaal banden willen leggen. Ik denk gewoon dat het, dat het een beweging, beweging is die een aantal jaar geleden... Is ja. ingezet en, uh, en, en, en gewoon op de agenda's kan staan. En daar moeten zij ook wat mee doen.
1: Ja, want er zijn nu gewoon heel veel mensen aan het klagen, toch? Dus dan, uh, dan moet je wel.
3: Ja, nou, volgens mij zijn er gewoon een aantal mensen die. die heel veel klagen. Die gewoon heel veel. Ja, maar dat, <laughs> ja. Is, dat is het, dat is het uh, ding. Ik heb, uh, ik heb uh, bij Paradiso best wel lang gewerkt. En uh, houden we houden daar heel. Toen werd er heel. <laughs> Heftig in de gaten gehouden van waar komen die klachten nou vandaan? Van wie is het nou? En je ziet gewoon dat het het is altijd gewoon een selecte groep mensen die gewoon heel veel klagen. Roze 020.
4: (laughs) Moet je maar eens opzoeken. Twitter account. Roze 020. (laughs) Echt genieten.
3: En, zo, en, zo draaien, en, en die mensen krijgen gewoon veel voet in de aarde. Met, uh, die, die, op een gegeven moment dan, dan, dan krijg je gewoon het oor van de wethouder of van iemand anders. Ja, precies. Dan... Maar het lijkt
0: nu wel alsof er een aantal notoire klagers campagne hebben gevoerd in de ja. wijk. Want die hebben, die hebben <kijf> inderdaad ook gemerkt van, oh, er zijn maar een paar klagers. Die hebben nu zoiets gezegd van, jongens, wij moeten allemaal gaan klagen. Want ja. dan kunnen we een, een verandering ah ja, kijk, gaan uh, brengen.
3: Zo, de individuele klager, die, 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 die kan natuurlijk niet zoveel. Maar zodra ze ja. zich verenigen tot, een, ja. uh, tot een, een vrienden van, of noem maar op hoe, die, hoe, de, hoe de partij heet... Dan, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan wordt ja. het meer een soort van lobby. Ja. En wat je natuurlijk in Amsterdam ook wel hebt... Eigenlijk de festivals zijn daar uitgedrukt. En nog wel redelijk op het NDSM terrein. Maar daartegenover is natuurlijk een hele hmm. nieuwe wijk op de grond gestaan. Met woningen die volgens mij op 4-5 ton begonnen. Ja. Nee, Wat
0: je zegt, dat, dat, dat schept een verwachting. Dat, dat schept een van, verwachting, ja. 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 En,
3: dan, en dan, de, ja, daar moet je wat mee doen. Ja. Kijk, ik denk wel dat de framing en de manier hoe, hoe in, in de pers over festivals gepraat wordt... wel echt verkeerd is. Ja. Ik denk ook dat het. Uh, ik las, er stond onlangs een stuk in het parool waarin uh, werd verteld dat het de stad hier uh, gigantisch veel geld kost. en maar een miljoen aan lezers opleverde. Uh, op, op maar dat is natuurlijk een argument wat zo extreem kort door de bocht is. Je zou gewoon zeggen: van... oké, okay, maak dan eens een doorberekening. wat je wel allemaal niet verdient aan het toerisme. of de mensen die naar de stad komen, naar een festival, uh, accommodatie nemen. Uh, uh, uitgaven doen de stad. Ja. en de En dat is natuurlijk een, een discussie die nooit op die manier gevoerd wordt. Want dan heb je eigenlijk een uitz- op op
0: uitstraling van de stad. Ja. En, Amsterdam en Nederland blijft gewoon een ontzettend belangrijk land als het gaat om mm-hmm. elektronische muziek. En dat is iets wat wat we volgens mij niet uh, moeten vergeten. Ja. Uh, nee, kijk, Ik weet
1: dat ze in Den Haag dit, dit, dit onderzoek wel hebben gedaan. En uh, op een gegeven moment was dat dan ook een vereiste voor als je subsidie kreeg voor je evenement. Uh, om te kijken wat, wat jouw bezoeker voor uh, economische voetafdruk uh, achter, ja, achter ja, ja Ja, ja, ja. En weet je, en daar, de, daar werden dan, heet het, uh, werd er geschermd met cijfers. Maar nu is het nog een keer onderzocht. En blijkt uh, dat mensen toch gewoon uit die trein stappen naar het Malieveld gaan. En naar gratis band kijken. En misschien terug er nog een rolletje erop <laughs> nemen. En gewoon weer weg zijn. <laughs> maar je gaat niet als je naar het bevrijdingsfestival gaat... Nee. Nee, en nog even nee. twee dagen een hotel boeken, drie keer uit eten en dan nog twee keer naar de hoeren. Nee, ja. nee, 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 nee. Het Goed. laatste zal ik niet veel belasting over hebben <laughs> te horen, maar ik weet het niet. aan eraan. Ja. Ligt eraan, ja. ligt eraan ja. Lokale economie. <laughs> ja. Nou, ze hadden zo'n Europese uh, National Security Summit, waar ook ja. Obama was. Ja. Nou, toen was er geen hoer meer aan te slepen. Nee, nee. <laughs> kan ik <het> jou vertellen. <laughs> is echt waar. <laughs> Iedereen zat vol. Ja. Die, die eigenaar van de Mayfair, die reed ja. twee nieuwe Ferrari's gaan. Ja. Ja. Dus die mochten blijven. Ja, ja. 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 Nou, precies. Nou ja,
3: kijk, het, het, het is, kijk wij, hebben, wij hebben het geluk wat Bert ook zegt. Wij zitten in Oostzaan en met de Dekmantel Festival zitten we in Amstelveen. En uh, gelukkig uh, uh, is de perceptie uh, van de waarde van de festivals bij de politiek daar. Uh,
4: ja, de culturele waarde uh, van ja. beide festivals is wel gewoon is, is, is goed uit te leggen. En wordt daar, wordt daar ook gewoon aan beide, in beide gemeentes, ook in Amsterdam, ook zo goed uh, begrepen. En ik. ik ik kan me ook wel, wel ergens in vinden in dat... De, de, vijf jaar geleden zag ik op een gegeven moment... Uh, vier of vijf festival weekenden achter elkaar... Het Westerpark staan of zo. En dan zag je gewoon drie, vier keer zo'n beetje dezelfde line-up. En dan denk van ja, dat, was, dat kan niet de bedoeling zijn of nee, zo. Nee, nee, nee. Um, dus daar zit ook wel een... Uh, zit ook wel een, uh, een bepaalde balans. Ja, er moet wel een bepaalde balans in zitten. Ja.
0: Hé, hey, Lentekabinet was Stefan Glerum doet hij vanaf het eerste jaar al het artwork, of niet? Ja, ja dat is... Ja. Dat is gewoon ijzersterk ook vind ik. Ja. Hij is zulke toffe uh, mini-verhaaltjes in iedere letter en, uh, en ook die
4: plattegrond tekent
0: hij en uh, dat is echt uh... Ja,
4: nee, we zijn, Dit is echt een. Uh, dit is natuurlijk gewoon uh, bete- super betekenisvol voor ons festival geweest. Gewoon zijn, zijn illustrat- illustraties. Um, we krijgen ook elk jaar gewoon super veel. Uh, gewoon mailtjes van... hey, kan ik een poster krijgen... of kan ik dit krijgen of dat krijgen? En als we, we doen nu een beperkte oplage... merchandise dingetjes... Mm. die zijn ook meteen weg. Ja, dat is superleuk. Ja, dat is te gek. Ja. Hey, en qua line-up... is er dit jaar... Uh, uh, iets waar jullie
0: echt... ontzettend blij mee zijn... dat uh, wat niet is gelukt...
3: <laughs> hey. Ontzettend blij, niet is gelukt. Nou nee, kijk, als je een line-up ding is het natuurlijk vaak wel... Uh, de, de reden waarom we ook naar twee dagen zijn gegaan... En, uh, en, wat, en wat andere keuzes hebben gemaakt... is omdat op een gegeven moment... Uh, ja ik kreeg al best wel van... ja, het is een beetje een soort dekmantel light... en wat is, dan de, wat is dan waarom is het anders... buiten het feit dat het gewoon veel meer op een soort dagbeleving zit. Wat wij uh, eigenlijk wel geprobeerd hebben is om... Veel meer een soort die line-up iets organischer te maken. Mm. Dus ook om te kijken van uh, waar bij waar, waar dekmantel ook heel erg techno uh, terugkomt hebben wij meer gekeken van joh hoe kunnen we veel meer soort live bands doen met uh, soort niet westerse muziek en dit jaar hebben we ook een plek ingericht waar, uh, waar het voornamelijk eigenlijk uh, op een soort andere kant van, van dansmuziek gaat met kuduro of nou goed en Mitchell zit Mitchell. hier natuurlijk ook aan tafel uh, dat, dat soort dat soort eigenlijk meer soort veel meer de randen opzoeken met uh, met meer hip hop of andere soorten muziekstijlen mm-hmm. om uh, om dat naar voren te brengen en ik denk dat, dat dit vorig jaar hadden we Kelela op het main stage staan waarvan heel veel mensen zichzelf van huh? Ja. Future R&B ding of main mainstage. En dit jaar hebben we het veel meer geprobeerd te verpakken... in echt op de zaterdag een hele stage... Uh, dus dus dat, dat, dat zijn wel dingen waar, uh, waar... Nou, we moeten nog kijken wat hij het natuurlijk. Maar, <laughs> maar Waar we zelf wel echt waar we wel al van zijn van overtuigd... van dat, dat is echt onderdeel van wat we met Lenticamlet mm. ook willen uitstellen. Meer crossover, meer live. Ja, meer live, meer crossover. Gewoon een veel meer organische geluid. Je ziet sowieso natuurlijk dat op heel veel vlakken... eigenlijk genres grenzen aan het, aan het verdwijnen zijn. Ja. Bedoel, het, is, het is geaccepteerd dan ooit om een soort... Uh, eclectische set te draaien waar je dan ook staat. Mm-hmm. En we hadden het van de week... toevallig nog op kantoor erover dat... Uh, dat uh, Mark van der Maat, die uh, Knekelhuis uh, het label doet... en, uh, en ook, een aant, uh, ook een artiest heeft die op uh, Lentenkabinet staat... dat hij al een jaar lijstjes, uh, jaren geleden ook gewoon Drake opnam. Dat een van zijn favoriete albums was. Weet je wel, die er mega heftig in de soort uh, donkere, new wave, uh, obscure dingen zitten. En, uh, ja. en dat is eigenlijk ook wel gewoon het ding wat we met Lentenkabinet willen doen. Gewoon. Dat is gewoon, we've got love Dra-
4: for Dra- everybody. Drake op uh, Lentenkabinet. Ja, als het even kan. Dan ga ik wel een stokje versteken. Ja. Maar, ja. 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 En niet vanuit
1: financieel uh, motief. Je zei het, uh, het is uh, niet uh, dat, dat jij het niet ideaal zou vinden als, er nog, als het nog groter zou worden. Mm-hmm. Maar uh, het zou in principe wel een dagje langer kunnen du- duren, <lacht> toch? Of niet? Een dus goede dan ook? Ja, de goede, maar niet zozeer uh, ja, nou, ja, ik... op het terrein. Misschien.
3: Um, een dagje langer duren, ja, weet ik niet. Ik denk dat het. Uh... Dat je ook moet afvragen van wat is de meerwaarde voor een dagje langer te doen. Je ziet dat het heel veel publiek natuurlijk lokaal komt. Uh, en Dekman het festival duurt inderdaad drie dagen. Maar je hebt ook echt vijf. mensen die... Of, of, ja oké. Okay. Maar in het Amsterdamse bos hebben we het dan over. Mm-hmm. Um, die komen ook echt van, van ver. En die, 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 die willen ook echt een langer festival beleven. En ik denk dat, 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 dat het idee van lentekabinet, uh, We hebben Dekman natuurlijk vijf ook met de openingsconcerten. En veel meer verschillende presentatievormen. Dat het bij lentekabinet. Ik zie het niet zo snel aan drie dagen gaan. Ik denk dat je in twee dagen uh, eigenlijk precies kan presenteren wat je wil. Zonder dat het uh, voelt of wat je echt op zoek gaat naar... een soort vulling voor de derde dag.
1: Ik vind het top hoor, want ik was laatst drie dagen... op een festival en denk op die derde dag... van wie heeft dit nou ooit verzonnen? Ja. 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 Want die maar twee dagen ja, was prima. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja uh, op je tandvlees. Oh, zeker
1: als je ongeveer 18 uh, podia hebt. Dan kan je het ja. wel kwijt, denk ik.
3: Nou, de kijk, de groei, de groei in je festival moet, moet nooit... volgens mij de drijvende factor zijn... waarom je van twee naar drie dagen gaat. Maar als je het idee hebt dat je inderdaad echt iets... Uh, artistieks en cultureels kan bijdragen... Mm-hmm. Daar waar je dat bedekt, want je zie dat er zoveel kleinere acts zijn die, die, die je nog kan presenteren. Ja, en, er... en
0: ook het delen van productie. Als je alles ja. optuigt voor één dag, vind ik die tweede dag wel echt, ja. uh, maakt wel sens. Nou, dat is
4: voor nu, nu is dat inderdaad wel heel handig. Maar het feit dat je er ook gewoon daardoor uh, bepaalde bands kan faciliteren. Je, ja, voor, ja, voor, uh, we hebben dit jaar, uh, vorig jaar hadden we e Taylor staan, of dit jaar? Vorig jaar. Ja, vorig jaar, sorry, ja. Uh, een band van, uh, van acht, negen man. Mm. Daar heb je gewoon een groot podium voor nodig. En een groot podium kost heel veel geld. Ja, dus dan dus voor dat, één dag, voor staat één dag is dat gewoon... Ja. bijna niet te doen. Ja. Uh, maar als je twee dagen band kan programmeren... dan is het alweer een stuk beter behapbaar.
1: Mm. Ja, nou, als, er, als we een beetje van die... Uh, nightliners bij komen kijken... dan wordt het echt duur, hè? Ja, ja, die staat dit jaar <laughs> met Sean Cootie.
3: Die oh, ja. komt,
1: uh, de Nightliner
3: aanzetten. Ja. Maar ja, 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 in principe... Uh, Bijzetten. Ja, die grote bussen. Voor ja, die die zwaait even vanuit de bus. En, ja. en James
1: Sue heeft ook een uh, Nightliner. Ja. Ja. Ja, zeker. Heel klein aan de sleutelhanger.
4: Ja. 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 Jullie wilden ook een Nightliner, maar dat is, uh, hebben we nog moeten cancelen. Ja, ja. ja,
3: ja, ja.
0: wij wilden het. Ja, Italië. Ja, ja, dat is lastig, hè?
3: Ja. Nee, ja, 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 dat is meer productioneel denk ik. Ja, kijk, je ziet wel, omdat we inderdaad zijn gegroeid. Hebben we dit ja ook? Shankouti met 12 man, Nieuw Guinea met 10 man. Het zijn gewoon wel, wel andere producties die voorbij komen. Hm. Maar uh, ik denk dat het uiteindelijk, ja, het festival is ook uh, 10.000 man uh, per dag. Dat, uh, moet, uh, dat is eigenlijk wel gewoon wat je dan ook zou moeten presenteren, denk ik.
0: Ja. ja. Uh, kunnen jullie proberen om een voorspelling te doen van een uh, uh, lentekabinetmoment? Voor iemand, voor een artiest waarvan je denkt... Nou, dat zou wel eens...
3: Oeh, ja, 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 ja. Even nadenken. Ik zoek hem dan meteen toch... Ja, nee, nee, ja, ik weet Ja, kijk, Bert en ik, die hebben Tot het... Tot uh... <laughs> ja, nee. Het is echt leuk voor hem dat hij er staat. Ja, die gaat ontdekt worden. Ja, 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 ja. Nou, kijk, ik denk dat Nieuw Guinea wel echt uh, heel tof gaat worden. Ja. Ik denk dat veel mensen die, die kennen de release wel. Die hebben het wel eens gehoord. Maar dat ze het misschien echt met tien man vol band die plaat aan het presenteren zijn. Ik denk dat dat voor heel veel mensen wel echt zoiets is van... oh uh, wow, je komt gewoon smiddags binnen en dan keer staat die band er. Je kent het wel, ik het niet. Maar ik denk dat die dat wel heel veel uh, harten gaat... Uh, Gaat winnen. Ik denk Kempire. Mm. Uh, waar staat die?
4: Ja, we hebben, een, we hebben een, eigenlijk een nieuwe uh, derde kamer stage. Dus vorig jaar was dat, um, was dat een kleine stage uh, vlak bij de ingang. En die, uh, die is flink onder handen genomen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk uh, het podium waar uh, James Sue ook draait. En uh, waar we dus um, uh, flink wat uh, bands ook neerzetten. Maar Kempire, dat, dat wordt gewoon feest. En ik denk gewoon dat het daar heel goed gaat werken.
3: Ja, en uh, ja, ik denk uh, zonder uh, druk op uh, er te leggen... ...ik denk dat Upsemi ook wel wat gaat worden bij Red Light Radio. Ja. Uh, dat wordt denk ik wel uh, voor, de, voor de mensen die ze nog niet kennen. Ja. Nee, het, is een, het is gewoon een, 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 ja, een lokale artiest, of misschien een Nederlandse artiest... ...die uh, gewoon een aantal jaar geleden begonnen is... ...maar die wel echt uh, volgens mij wel echt gekke set aan gaat draaien... ...in dat kleine podium weer waar eigenlijk gewoon alles kan... Mm-hmm.
1: En uh, dat wordt volgens mij ook wel heel, heel stoer. Hebben zij, uh, uh, en dan bedoel ik Red Light Radio, hoe, hoe is hun inbreng dan voor oh ja, dat... wat er daar staat, die stage?
3: Nou, in principe is dat, is dat, gaat het vrij in uh, een soort uh, samenwerking waar iedereen veel grote aandelen in hebt. Je gaat gewoon in een uh, na het festival zitten, wat werkte wel, wat werkte niet. En dan gaandeweg in het jaar gewoon een lijstje bijhouden met ideeën vanuit hun ideeën vanuit ons. En in die zin, line-up maken bij ons gaat ook wel vrij organisch. Ondanks dat ik de programmering doe, hebben we wel gewoon contact met iedereen op kantoor. Van, joh, als je naam draagt ze aan. En reflecteer de line-up een aantal keer. En zo gaat eigenlijk ook de samenwerking met Red Light Radio. Je maakt een lijst, je, je spreekt je voorkeuren uit. En dan kom je samen gewoon tot het programma van de dag. Ja,
0: ja absoluut de favoriet plek hier altijd. <laughs> ja. ja, dat is echt uh, top.
3: Ja, ja, ik denk dat het ook wel... Dat het, het is ook een, een hele belangrijke factor, denk ik, voor Lentekabinet. Want ondanks wat ik zeg, dat het, het is wel gegroeid. Ik denk dat veel mensen voor het dagbeleving komen... niet zozeer echt de, de line-up echt volledig kennen. Mm. Denk ik ook wel dat er nog steeds een groot gedeelte mensen komt... die gewoon echt voor een wat meer experimenteel karakter gaan. Ja, en die kunnen daar natuurlijk gewoon... Die staan daar de hele dag en die worden verrast door alle nieuwe acts die ze horen. Mm. Dus ik, Dus buiten het feit dat het ook gewoon echt een toffe plek is uh, op het festival en een teamplek is, is het ook echt een, een belangrijke factor, denk ik, in het karakter van het ja. ja.
1: Volgens mij uh, doe je nou heel lang geen vlees uh, serveren. Vanaf het begin. Of, uh, ja, vanaf het begin. Ja, dat is grappig, want uh, uh, er is eigenlijk nooit over uh, van de toren geblazen of zo. Uh, nee, terwijl ja. je nu ziet, als iemand... Uh, een bio prullenbak op zijn festival, heeft... dat er gelijk 47... Uh, persberichten worden gestuurd. Met kijken ze even hoe lekker we bezig zijn. Ja. Dus is dat een uh, is dat een was het een keuze of gewoon? Even, ja, is het wij hebben alleen wij, maar met Casper uh, <laughs> nee, nee, nee nee Kijk, om er niet over te praten bedoel ik dan
4: oh, hè? Uh, ik wil er in zoverre over praten dat wij daar gewoon leven niet over praten en liever ja. gewoon doen. Ja. Ik heb we dus zijn een muziekfestival geldt ook voor de Dekmantel Festival en uh, en in volledig net over muziek en cultuur en daar praten we over en ik ga niet. Uh,
0: maar uh, dat is goed. Dus, en op, dus een bewuste, dus bewuste keuze om gewoon oh, uh, exact, ja, te gek
1: ja. 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 Nou, toch even over de aircup cup dan. Ja, ja, maar, <laughs> ja want uh, toen ik. ik heb het uiteindelijk heb ik er twee keer naar gekeken. De tweede ja. keer snapte ik het wel. En de eerste keer dacht ik: oh, dit klinkt lekker onhandig. Zeg, houd de munten inleveren. Half een muntje terug. Hoe werkt ja, nou, Eigenlijk
3: is het principe heel, 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 heel simpel. Je komt binnen, je krijgt twee munten. Met die twee munten kan je een, een beker halen. Kosteloos. Eén munt. Over ja, ik dacht, wat, ja, sorry. Zie hoe ingewikkeld het is? <laughs> uh. Ah, en die beker die hou je gewoon.
4: Ja. Kijk, komt uh, dus, <lacht> even met de echte uitleg. Ja, ik zal het even uitleggen. Ja. Ja, ja, er worden ook glazen opzij geschoven. <lacht> okay, dus kopen eigenlijk op tafel. een beetje zoals je buitenspel uitleggen aan een leek. <lacht> nee. nee. Het idee is een beetje: als je, als je één munt aanbiedt. Uh, mensen zijn nog, zijn nog niet heel erg bekend met het systeem. Ten op, uh, ten, zeker ten opzichte van andere landen. In Duitsland is het systeem bijvoorbeeld volgens mij al tien jaar uh, normaal, ja. festivals. Um, als je het eerste glas gewoon wegpleurt... dan kom je weer bij de bar en denk je... hey, fuck, ik moet, moet weer zo'n glas kopen. Daarom hebben wij twee houten muntjes. Omdat je dan die eerste... die krijg je van ons, maar die tweede krijg je ook van ons. Om gewoon een beetje gewenning... Ah. Uh, in het systeem te krijgen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je nog nooit... zo'n systeem gebruikt hebt dat je, dat je je een beetje... bekocht voelt als je... Ja. Als je de eerste glas weg hebt gegooid en ja. daarna gelijk weer een half muntje voor een nieuw glas moet aan.
3: Dus ja. die eerste kan je gewoon lekker vervuilen? En ja, die kan je vervuilen. En... Gewoon
4: goed vervuilen, goed vies maken ook, goed onder de grond stoppen. Ja, Want dan kan die niet, ja. 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 niet meer gerecycled worden, hè? Dan kan die niet meer gerecycled worden, het is hard, hard plastic dus? Uh, ja, het is, het is, het is plastic wat, je, wat, je, wat we weer kunnen omzetten in nieuwe glazen voor het jaar erop. Ja, polycarbonat dus. ja. ja. Dus het, ja, het, 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 Kijk, het is een beetje. Het klopt inderdaad als, als je op de grond gooit of je velt op andere manier, dus je je erin of zat. dan zijn ze niet meer te um, recyclen. Maar
1: wel als ze alleen drinken in heeft gezeten. Ja. is raar.
4: Ja, dan kunnen ze schoongemaakt worden.
1: Ja. 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 Maar dat kauwgompje kun je toch ook, ja, niet als die helemaal vast nee, uh, geplakt is. Nee, nee, precies. Ja. 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 Aarde kun je toch ook eraf spoelen? Wat kan er allemaal?
4: Ja. Ja, nu wordt het ingewikkeld, ja, het nu, wordt het, nu wordt het ingewikkeld. Nee, maar t, kijk, t, ik ben ook maar tot zover uh, 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 goed bekend in de materie. Het is, wel, het, is, het is wel interessant om die discussie... want je hebt natuurlijk ook de hardcups... om, om dat van uh, dichtbij uh, af en toe te zien. Want je, je, je zult je niet geloven hoeveel uh, haken en ogen er nog aan vastzitten... om, zo, om het echt duurzaam te doen. Bijvoorbeeld met hardcups is het zo dat als je echt, echt harde glazen hebt, dat ze weer gewassen moeten worden.
1: En dat kan alleen in Antwerpen of zo. Of Frankrijk zelfs, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Dus dan
4: gaat zo'n vrachtwagen, gaat uh, vol met curbs, gaat naar ja, is dat Frankrijk. Duurzaam? En rijdt vervolgens weer terug om uh, ergens anders een festival in Nederland te bevoorraden. Ja. Dus misschien, dit is een beetje kort door de bocht, maar dit zijn wel, uh, dit zijn wel, ge- dit zijn dus wel gewoon cirkels. Ja. Voor, de,
0: voor de festivalbeleving wel als Iedereen dan vervolgens met z'n allen, het hele festival met de fiets naar Frankrijk gaat. Ja, <laughs> zelfs een glaasje. Ja. Om die
1: dingen ja. zelf weer af te Spoelen. Maar dan doe je dat dus uit duurt, duurzaam, uh, duurzaamheidsoverwegingen En dan ben je alsnog uh, mega... Exact, ja. Ja, ja. 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 ja.
0: Aprilfeest heeft het ook al heel lang. Gewoon, ja. je, je, je koopt je beker en vervolgens kan je die weer inleveren. Um, volgens mij is het een topsysteem. Kunnen mensen in de afloop hun eigen beker ook mee naar huis nemen? Ja, dat kan. Ja. Ja, ja. Ja. Het is, een, is ook een mooi aandenken. Het is een cadeautje. Ja, Jullie ja geven. ik heb
3: zelf een glas in de kast staan thuis. Maar. Bakers, maar. Ja. <laughs> servetten,
0: ik ben van de servetten. <laughs>
3: Vroeger op Lowlands liep je ook al die bekers te raad. <laughs> Met je een lamp op zijn hoofd. En toen eet ik nog Petsik. <laughs> Goed.
1: Uh, 25 en 26 mei. Ja. Dat is wel bijna, jongens. Ja, zeker. Het is over twee weekjes. Ja. Over twee weken. Spannend. Zin in. Ja,
3: ik heb er zeker zin in. Hoor. Ja.
1: Is het uitverkocht? Uh, de zaterdag is nu uitverkocht, ja. De
3: verwachting is dat de weekendtickets ook snel gaan uitverkopen. En de, de zondag zal uh, ook volgen. Dus.
1: Oké. Okay. Kunnen we, nog, uh, kunnen we nog twee tickets aftroggelen voor uh, de ja, fans van de podcast? Zeker. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. jullie nog even een paar keer dat aircub systeem We
1: er helemaal bij. Twee
4: houten munten, jongens. Onthoud dat. Twee houten, houten munten. Ja. En dames en heren. Maar
1: zijn het is wel duurzaam? Uh, is het eikenhout of uh, waar is het gehakt? Hout kun hout? Gewoon, uh, ja,
4: kun hout in de, hout. kun je gewoon in de kun je gewoon een borstjes gooien. Kun je gewoon pakken? gaat, het gewoon, okay, gaat okay. gewoon goed. Ja, uh, illegaal gekapt. Ja. In oh, Brazilië.
1: FSC hout. FSC. Goed, Mitchell, als jij klaar bent met appen... dan uh, zou ik graag ja. willen dat je erbij komt zitten. Ja. Uh, we zijn in uh, Willem 2 Studios. Ja. Uh, werk je veel hier?
5: Best wel, ja. Het ja. is een plek die, uh, die is een tijdje geleden ontstaan. Eigenlijk uit twee collecties. Eén uh, van SEM, een stichting. Die hadden de synthesizer die in Studio 2 hebt. En één van een uh, lokale uh, meneer, leraar... Uh, onder andere geweest op de HKU... En die heeft een hele grote collectie opgebouwd met test- en meetapparatuur. En die hebben we in Studio 1 staan. En die zijn eigenlijk allebei hier naartoe verhuisd. Um, en daar hebben we een goed plan voor geschreven. En toen heeft de, de provincie gezegd van nou, ah nou, volgens mij um, voegt dit echt iets toe aan het cultureel landschap hier. En die hebben ons toen geholpen om dit uh, echt te verwezenlijken.
0: Want beneden is mm. ook een soort kleine concertzaal. Ja, klopt. Uh, en verder, hoe... hoe...
5: Het is eigenlijk een stichting, de Willem II. En die hebben een, een poppodiumzaal en een oude sigarenfabriek. Mm. Um, een stukje verder hier. Um, en deze um, voormalig synagoge is uh, een concertzaal... Die, zij, uh, ook in, die ook binnen hun stichting valt. Mm. Willem II Concertzaal. Dus hier worden concerten gehouden. Um, en je doet zelf hier ook een festival? Ja, ik organiseer hier een festival. Ja, samen met uh, een goede vriend van mij, Rickert... Uh, die ook weer, uh, waar, waar we dus ook weer samen met de studio, uh, um, ja, dat is, dat is eigenlijk een heel groepje waar we, mee, uh, waar, we de, waar we de studio eigenlijk mee uh, runnen. runnen. Ja. Ja, ja, ja. Mooi woord. Uh, ja, best wel. En, en
0: dit is hetzelfde festival waar wij in aflevering ja. 1 het al over hebben gehad. Ja, ze, onze
1: allereerste aflevering met de IF. Klopt, ja, die, 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 die had heeft die, gedraaid toen, ja. Die stond hier buiten, uh, Peukiet er ook. Toen ja, bij de sigarenfabriek stond hij. Toen hier. kwamen twee meisjes naar hem en die zeiden... Meneer I.F. Ja. U heeft goed gedraaid. Wordt een dagje ouder ook die meneer ja, ja. Hij vond het heel vet. Ja, leuk. Nee, Meisje dus... van 18, hè? Spreek spreken mij aan, zei hij. Ja, dat is te gek. Ja, die man heeft
5: wel echt een cult-following. En die, in Den Bosch, op een, er zijn best wel veel linkjes en lijntjes hier ook weer richting Den Haag. Onder andere Rikke, die vroeger mononomfeesten organiseerde. Zo kennen ze elkaar allemaal
1: een beetje. Den Bosch, Den Haag... Het is bijna hetzelfde, toch? Ja. Ik gehoor... en Bos. Ik heb gehoord ja. dat jij uh, was uh, toegelaten op, de, op het consultorium in Den Haag. En toen heb je er
5: niet bij gegaan. En, ja. en toen
0: heb je bedankt. Heb je dat nog via de telefoon of met een brief gedaan?
5: Uh, met de e-mail, Ik ben, hè? Ik
0: ben toegelaten, maar uh, steek, die, steek die aanmelding maar. Uh.
5: Nee, ik, ik, had, uh, ik, uh, ik nam het allemaal niet super serieus toen. Gewoon uh, het leven.
2: Mm.
5: <laughs> <laughs> en uh, ik was gewoon lekker aan het draaien en nog niet heel veel muziek aan het maken. Maar ik had wel wat dingen gemaakt. Uh, en toen zeiden mijn ouders, ja, als je echt het idee hebt dat je muziek wil gaan maken, want dat lag nou niet echt per se in de, in de lijn der verwachtingen, want ik was daar gewoon nooit mee bezig thuis. Dus toen ik ineens meldde dat ik uh, zo van, oh ja, we, um, daarover ik uh, word uh, muzikant, <lacht> toen zeiden ze <lacht> van ja, um, uh, is goed, <lacht> maar dat uh, dan uh, meld je maar gewoon aan op een conservatorium, weet je wel, want dat doen muzikanten. En toen ben ik aangenomen. En volgens mij ook uh, wel een een lichte verbazing bij hun. (laughs) En uiteindelijk, ik was gewoon bezig met met plaatjes draaien en een beetje reizen. Ik vind het wel
0: echt een dubbele dubbele soort... uh, Niet een fuck you naar je ouders, maar wel echt... uh, ja, is bijna een statement naar je ouders. Ja, dat, ja. Ze, dat ze zeggen, als je het echt, als je het echt meent dan het concertoum, dat gaat het nooit drukken. Precies lukken. en Dat aangena... was het in één keer ja, dag. Ja, dat is wel...
5: Nee, ik, um, ik heb altijd gesport en dat stopte in één keer. En uh, toen moest ik weer... Waarom
0: ben je gesport? Want je was een Nederlands kampioen, of Olympisch kampioen Nee, nee, nee,
5: nee. nee. <lacht> 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 uh, Waarom heb je dan man. die medaille? <lacht> uh, <lacht> <om>? <lacht> uh, <lacht> ik heb um, hij zit hier. <lacht> uh, nee, 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 nee. Ik ben wel Nederlands kampioen geweest. Ja, in twaalf landen en ik heb wel voorrondes gedraaid voor het WK. Zo. Maar ik was heel jong mm. en mijn, uh, mijn vader was ook een goede vechter, dus zitten gewoon een beetje in, in de familie. Uh, maar ik heb uiteindelijk mijn meniscus door het midden getrapt, allebei mijn enkelbanden zes keer gescheurd, neptanden, neptanden de voorkant. Ja? Ja, wel chic hoor, Ja, mooi. Nou, ja. Oh, nu zie
1: ik het wel, ja. ja. <lacht> ja. <lacht>
5: die waar die twee gaten zitten, daar. Um, Nou, het is de Ja, Ja, Die twee zwarte. We zijn een stukje (laughs) stukje witter. Maar ja, die... uh, (laughs) Ik hoorde laatst iets. Ik was laatst bij mijn tandarts. En die zei... uh, Ik uh, Ik was laatst bij mijn tandarts. Dat is toch een een man die ik vaker zie dan dat ik zou willen. Maar uh, uh, ik had hem een een stukje sperrup gebeten. (laughs) En er zat een stukje bot in. Het is natuurlijk gewoon karma. Want ik ben... Ik, ik, normaal eet ik geen sperms, maar ja, ik ben gewoon ook wel eens heel vies. En toen, uh, toen klapte ik op dat stuk bot en de pijn aan mijn tanden. Toen was ik naar hem toegegaan en zei hij, ja, hij zo, ja, zoals ik het zie, is er niks aan de hand. Hij zei zo, maar weet je dat mensen, je, dit is een reflex. Als je op iets hards bijt, dan klapt je gebit gelijk open. Kun je last van krijgen. Hij zei, maar mensen met implantaten, die hebben het niet. Hij zei, je moet eens weten wat die allemaal niet kapot kunnen bijten. <lacht> Ja, zonder voorbeelden de deur uit te gaan. Maar dat is wel, wel een leuk uh, feitje. Ja.
1: Ik kan me nog herinneren dat jij uh, de afgelopen jaar op Leulens tegen mij zei... Uh, Zou je vlees eten op een eerste date? Die is lastig, hè? Ja. Ja. Ja, ik zei gewoon ja. En toen zei je, dat is raar hoor als je dat doet. Nee, dat Toen weet ben ik daarover ja. na gaan denken. Toen dacht ik, oh ja, het is eigenlijk best wel raar. Zij ik
5: kijk wel eens dat first date. Mm. En dan zie ik zo'n ja, <laughs> gast gewoon een sucade bestellen. En dan met zo'n uh, kleine... Zo'n klein trechtetje van een zuur eroverheen gieten, denk ik altijd. Ja, ik weet niet. Zal vast, het is gewoon lekker, maar ik weet niet of. Dat, ja, ik vind het gewoon. Niet, ik vind het gewoon raar uitzien. Ik weet niet. Ja, dat is gewoon waar we naartoe gaan. Ik neem veel liever gewoon mijn eigen beker mee of twee oude munten. <lacht>
0: <laughs> conservatorium jij zei nee. Ja,
5: nou uh, ja, weet je, het is gewoon echt een geweldige opleiding hoor, die sonologie. Maar ik had, toen stond in mijn hoofd er gewoon niet naar.
0: Hoe, hoe, hoe was die toelating?
5: Um, je je hebt er best wel een pittige wiskunde uh, proef. Omdat um, je ja, ge, geluid beweegt in een ruimte en dat valt allemaal te berekenen. Dus mm-hmm. dan zijn ze mee bezig. Wat solfège, dus dan uh, kijk eens of je toonhoogte kan herkennen mm-hmm. en benoemen. Um, en je laat wat stukken horen van jezelf. Nou, dus die heb ik alle drie uh, gedaan. Ik weet niet of ik met uh, vlag en wimpel ben geslaagd, maar ik ben toen wel erdoorheen gekomen. Mm. Um, en ik heb tegelijkertijd ook maar aangemeld toen op de HKU voor sound design. En daar ben ik ook aangenomen. En toen heb ik dat een uh, blauwe maandag uh, wel gedaan. Maar, maar,
0: maar. Waarom heb je dan gekozen voor HKU en niet voor?
5: Hij I- was dichterbij. Ja, ik weet niet. wat ik kan gewoon niks ziekes van maken, het was ja, ja. dichterbij. Ik dacht van ja, ik wilde gewoon helemaal niet naar school, mm. maar ik moest gewoon.
0: Maar een, een, toch uh, een blauwe maandag, echt een maand, of uh, heb je er nog wel iets kunnen leren?
5: Um, een half jaartje of zo. Nee, ik, ja, dat is was toch er, netjes. Was, ja, dat was ja. Er gewoon niet, niet serieus. Mm. Nee. Wel en, leuke mensen leren kennen me. Maar, maar en toen was je al volop aan het draaien. Ja, eigenlijk wel, ja. Toen, toen uh, ik, ik had nog wel iets studenticozen leven, maar uh, ik, was, ja, ik leefde wel van draaien. En bla- ook om, af en toe werkte ik in een fietsstalling onder het station hier. Dan zat ik op de zondagavond uh, een beetje mijn boekhouding doen en uh, OV-fietsen inscannen. En, uh, daar ben ik vrij snel daarna ook mee gestopt. En, uh, het gewoon doorgaan met muziek maken, toen is dat langzaam ook serieuzer geworden. En toen, mede, of vooral dankzij mijn releases, is dat gewoon gegroeid. Hm, waar Tot... komt
0: die naam James Soo eigenlijk van, van?
5: Niet echt een reden. Nee, nee. gewoon. Het gewoon ja. klonk gewoon lekker.
0: Oh ja, waarom ook niet? Ja. Zo, zo gebeuren veel dingen in jouw leven. Hè? Best wel. Hè. Ja, gewoon waarom ook niet?
5: Ja, ja dat, is, dat is mooi. Volgens mij, uh, de, uh, elke reden die, uh, die ik uh, kan aangrijpen om over iets niet na te denken, die, uh, die neem ik graag aan.
0: De weg van de minste weerstand. Ja.
5: ja. Maar het staat je
0: goed. Ja, toch? Ja, bij sommige mensen denk je, oeh, nou, uh, uh, klim nou een keer een heuvel op. En bij jou denk ik, man, blijf rollen. Ja,
5: precies. <laughs> <laughs> ik, ja, ik ben gewoon op die heuvel geboren en ik rol gewoon ja, naar beneden. Gaan. Ja, en waarom zou je, je terug
0: om, omhoog lopen met een nee, zware ja, het steen? Nee, dat heeft toch. echt geen zin.
5: Jij ja, hebt laatst nog iets op, uh, op de, in de bergen, toch? Tomorrowland. Uh. <laughs>
0: <laughs> het was wel leuk, toch? ik heb ja.
5: een, een fantastische tijd gehad. Nou ja.
0: Ja. Goed. uh, Draai je hier zo in Den Bosch?
5: Ja, daar ben ik wel begonnen, ja. uh, Kan je ons iets
0: vertellen over die eerste eerste keer?
5: Eigenlijk was dat op een bepaalde manier nog echt het allerspannendste. Je had hier een lokale kroeg, de Cordes. En daar draaide Mike Aardvark, Juri Cinnamon... en dan had Gamte Hoostera veel, een broertje van G, G. En G. en G. kwam daar ook veel... En uh, ja, de gast van Eat Concrete, dat label, Take, kwam dan wel eens mee. Nou, in ieder geval allemaal. Wel clubje bij elkaar, hoor. Heel leuke mensen allemaal bij elkaar. Hmm. En, uh, die, uh, ik kwam daar binnen en niet, niet specifiek was ik bezig met muziek. Maar het was gewoon een hele toffe subcultuur waar ik gewoon op dat moment heel graag onderdeel van wilde zijn. Je Want was toen, toen
1: nog aan een, in de taekwondo uh, Ja,
5: daar kwam ik net uit toen. Dus ik kon, daar, ik, daarvoor dronk ik niet. Uh, en toen kwam ik ook nooit in een bar dat ik gewoon best weet wel... Niet werd niet weer toegelaten Kort, in dat witte, witte Precies, pak. Ja, dat is zo raar ook. Weet je, je doet er nou? Um, maar ik je had een opkomstnummer gewoon... eigenlijk met taekwondo? Nee, dat deden we niet aan. Ja. Nee. Oh. nee, dat was... Uh... Dus je float gewoon zelf wat aritmisch. Nee, gewoon... Uh... <lacht> <lacht> ik sluit niet uit dat ik... Uh... Misschien een paar hele zenuwachtige... Bronsgeluiden. Maar nee, ik heb... Um... Da- ik kwam daar gewoon binnen met een paar vrienden. Die gingen daar naartoe. Hmm. En... Uh... Ik vond het gewoon supercool. Het uh, was echt een beetje, zo'n, een, beetje een, een punkbeweging, zo voelde het. En uh, toen dacht ik, nou, dit, dit wil ik eigenlijk ook wel. Dus toen heb ik uh, platen, draaitafels gekocht en, uh, en toen ben ik uh, gaan zoeken. En ik kan me nog herinneren dat Juri aan het draaien was... en dat hij een nummer draaide, Slim Gullion, Castlevania... Die het produceerde toen gewoon de Sloan Cullion. Die heeft hij toen een Beat Dimension. Stond hij en hij was echt zo de biel harde, harde beat eigenlijk gewoon. Dus toen ben ik naar toe gelopen, Ik wist niet wie het was. En uh, toen stond er een gast naast en vroeg ik hem aan hem: hey, uh, Weet je van wie, dit, van wie deze muziek is? En uh, hij keek op die pioneer. Hudson Mohakken. <laughs> <laughs> ja, vet. Dus ik naar huis toe, en toen heb ik Hudson Mohakken. Een uh, aantal keer moeten googlen, maar toen kwam ik uiteindelijk op mijn website terecht, Rush Hour. En daar zag ik uh, die b dimensions. CD en toen heb ik al die clipjes zitten luisteren. En toen vond ik hem uiteindelijk. <lacht> dit dan weer? Mm-hmm. En toen ben ik eigenlijk langzaam zo geïnteresseerd geraakt in die hele MySpace scene, van die al die beatgasten die daar elkaar ontmoeten, zeg maar. Mm-hmm. En dat, ja, dat was helemaal het einde. Toen begon net dat viral radio een ding te worden ook, in de trouw. Dat en ook zo. van Jury, toch? Ja, van ja. Jury en Jua. Dus dan ging ik daar naartoe. En zo interesseerde ik me langzaam in die muziek, zeg maar. En toen ben ik het na een tijdje ook zelf gaan proberen te maken.
1: En hoe lang heeft het dan geduurd uh, vanaf die ontdekking totdat je echt zelf ging draaien?
5: Mm, vrij snel daarna. Ja, dus ik denk dat, dat, ik denk dat B-Dimensions, misschien we, kunnen we deze heren mij helpen, 2006 of zo, 2007?
3: Volgens mij was het, uh, is het uh, 2008 geweest. Okay. Want ik, ik had heel stiekem even snel opgezocht thuis wanneer we nou met Kindred Spears toen die eerste plaats van jou hebben buiten brachten, En dat was het 2011, dus. Ja, 11 ja. ja. ja.
5: Dus ik, heb, ik begon, toen ik dat hoorde, die B-Dimensions en, en, die, en soort van dat subcultuurtje in de kordes, ben ik vrij snel daarna gaan proberen te draaien. Mm-hmm. Um, met vallen en opstaan natuurlijk. En na een tijdje wel mijn vaste gig daar gekregen. Um, en natuurlijk ben ik later pas gaan produceren. Toen ik eigenlijk steeds meer begon te interesseren in die beat scene, toen um, ontmoette ik ook een paar gasten in een bos die ook beats aan het maken waren en die, die zeiden van oh ja, je hebt dan dit programma nodig, of deze NPC, of dit. Mm. En toen ben ik ook die spullen gaan halen en toen ben ik het gewoon gaan proberen.
0: Is eigenlijk die, die, die want je moest een paar composities laten horen bij de toelaten van het consultorium, is dat iets wat je uh, zelf kan draaien, of wat je nu nog steeds zoiets hebt van ah, dat is nog steeds oké. Okay?
1: Mm. Dat waren dingen die al uit waren toen, toch? Of niet? Nee, er waren, er, waren, er, waren, er waren stukken die zijn niet uitgekomen. Er was een EP
5: voor Kindred. Ik boy heeft het wel gehoord, omdat ik hem omdat zij, jij en Kees zijn toen komen luisteren voor die EP. Toen had ik uh, een, de funk. een Space Cake op. Ik weet niet of je daar nog kan erin. Toen zat ik <laughs> heel paranoïde op de bank. Je ging en, naar, uh,
0: naar een gesprek om je EP te laten luisteren. En nou, toen had je
5: zelf Spacecake. Ik had op. nog nooit gebloot in mijn leven. En ik had, uh, die avond was die EP al. En de volgende uh. dag zouden Kees en Boy kwamen dan bij mij die EP luisteren. Die zouden dan misschien voor Kindred zijn. En toen dacht ik om het te vieren, weet je wel... Dan ga ik gewoon een keer zo'n spacecake eten. Maar die, ja, ik zei, was het, het... Het klinkt echt als het allerslechtste ja, idee. Ja. <laughs> de Beelstone geworden en uh, dat, ging, ja, dat emmerde gewoon door de volgende dag. En uh, ik had nog nooit, ik, had, ik kende dat gevoel gewoon helemaal niet. Dus toen, uh, toen kwamen Boy en Kees binnen en toen... Uh, ja, toen voelde ik me ongeveer zo als toen ik net erachter kwam dat ik een uh, dubbele boeking had. Uh, <laughs> ja, dat was niet, uh, was niet fijn. Nee. Maar die, die, die stukken zijn, uh, die heb ik daar toen uh, gepitcht. Die EP is nooit uitgekomen. Die was ook niet, niet supergoed. Ik geloof dat twee nummers, die vonden we goed. En die hebben we op de single uh, geperst.
0: Maar dat heeft wel de
3: interesse gewekt. Misschien boy? Ja, nee, inderdaad. Ik weet, ik weet nog heel goed dat, uh, dat Casey die zei tegen mij van... Ja, ik heb nou iemand ontdekt. In het bos, Den Bosch. Ja, Den Bos, Whatever man, let's go. <laughs> ja. Dus uh, jij woonde volgens mij boven een winkel of zo. Of was ja, het welke, de blokken ja, of iets. Bij zo. Jerry bij een oude vriend. Van ja, 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 ja. Ja, en, 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 en Jay is een vriend van Mike, van Aardvark, die ongeveer een beetje, denk ik, even oud was. voor mij Jerry ook een stukje van die space cake op. Uh, had toen gebakken. Maar, ja, ja, nee, nee maar ik, ik weet nog, we zaten daar. Jij zat te rommelen met al die dingen en je kwam er niet helemaal uit. En, uh, gewoon, oh ja, deze trek dit is ook vet. En Luister, maar toen hadden we wel zoiets van, wow, oh shit, oké, okay, dit is best wel tof. En ook... Weet je, die, die, die MySpace-scene waar, waar Mitchell over vertelde, dat, dat convergeerde op een gegeven moment naar een soort patroon van dat het allemaal een beetje hetzelfde klonk. En dit was wel echt iets anders. Dat was meer, veel meer een soort jazz-benadering dan een soort hip-hop of beats-benadering. Dus toen hebben we uiteindelijk inderdaad gekozen om twee van die nummers op een singeltje te persen en, en uit te brengen.
2: This yeah. way, reckless abandonment She had a disappointment to see triumph at the Go
3: Nou, dat dat singeltje er was, stond een beetje op het kantoor. Toen het spuistraat met een soort folie om zijn arm heen. Ja, en, gelijk, uh, en je had meteen even het artwork van Seven Inch op zijn lichaam laten tatoeëren. Ja. <laughs> nee, maar dat, dat, dus je had het net dus over van, weet je, dat doet inderdaad gewoon wat en die gaat ervoor. En ja. Ik zat ernaar te kijken dacht, oké, okay, uh, ja, nou Dedicated. volgens mij moeten we nog een paar platen eruit brengen. Ja. <laughs> maar dat, ja, het is alleen maar beter geworden daarna nou
5: eigenlijk. ja. Ja, die, uh, die, die tattoo die gaat niet weg. Dat is wel een, uh, nog een dingetje waar ik... Uh, Heb je er spijt nog... van? Ja, sowieso. Man. Laat, het zien dan. Laat het zien. Nee, nee. Waar zit hij dan? Ja. Hij zit op mijn arm. Ja. Het, is het, het is gewoon een soort van typo die Steven Serrato heeft gemaakt voor, uh, met uh, James Who. Oké. Okay. Ja, het slaat nergens op. Ik, uh, ja, is nou dat ja, je enige je? tattoo? Ja. Ja, ik zou wel. Uh, <laughs> hij zou. Uh, ja, als, uh, als die techniek nog net iets beter wordt, dan is hij gelijk weg hoor. Maar, uh, We
0: kunnen er voor kruid vinden, We hebben daar er gewoon ervaring mee. Voor de kunst.
1: Uh, ja, James, James d- James ja, maar, James ja, maar dan dat maakt het niet, dat maakt de techniek niet beter. Of nee. jij wil kruid vinden voor die laser, uh, ja, 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 ja. Voor, <laughs> voor dat laserbedrijf.
5: Maar uh, nee, nee, maar was, ik, ik was, ik dook er wel helemaal in. Ja. Ik ben ja. er wel super impulsief en dan wil ik gelijk alles. Mm. Um, en dat, dat geldde ook voor de muziekmaker, dat was toen in één keer gewoon mijn nieuwe, mijn nieuwe levensdoel.
1: Want je was alleen maar albums aan het maken die uiteindelijk allemaal als EP's uit zijn gekomen?
5: Mm, nee, ik, heb, ik ben gewoon een heel hoop muziek gaan maken toen. En, uh, eigenlijk allerlei, uh, allerlei, um, allerlei soorten, alleen uh, heel veel met jazz invloeden. En uh, ik heb dat toen aan Kees laten horen... Of iemand, een vriend van mij heeft het aan Kees laten horen. En toen heeft Kees contact met mij opgenomen. Toen heeft hij gezegd van, zouden wij dat niet kunnen uitbrengen. En toen zijn ze inderdaad bij mij langskomen. Iets wat ik me nog wel kan herinneren was dat... Ik had zo, je hebt van die, van die kasten van Ikea waar die platen perfect in passen. Mm-hmm. Um, die had ik zo twee op elkaar gezet. Dat dus een hele hoge muur. Um, en ik had een bank en een poef. En Kees of Boy zat op die bank. En de andere zat dan op de poef. Maar dat was een heel klein bankje. En ik dacht van, ja, het zou heel raar zijn om om bij, bij hun op die bank te gaan zitten. Dus ik was ver heen. Um, en toen dacht ik... ik ga op die stoel zitten. Maar die stoel stond achter die kast. Maar ik vond het ook heel raar om die stoel... omdat mijn bed direct naast die kast stond... moest ik me echt wurmen. Dus dan had ik echt moeite moeten doen... om die stoel zo richting, uh, richting de zithoek te krijgen. Dus dacht ik... Dan maar achter als die ik, kast. Ja, dus toen heb ik een soort van... Zo, door een zo'n vierkant heb ik met hun gecommuniceerd.
3: Ja, het, was, het was volgens mij zo'n expedietkast. Zo'n Ikea-ding met van die vakken erin.
5: Ja, ik was heel ver heen. Ja,
0: ja, prachtig dat je na al die jaren nog steeds dat denkproces... van nee, nee dit, dit, dit kan niet op die
5: bank. Dan maar ja. gewoon achter die
0: kast. Ja, dat is top. Ja. Goeie, goeie keuze. Nog steeds is, heeft het gewoon goed uitgepakt. Ja, Blijf dus... rollen, jongen. Blijf rollen.
5: <laughs> <laughs> maar ja, zo is, die, zo is die interesse ontstaan. Uiteindelijk hebben we nog een ep kanaal Kindred. Mm. Uh, en daarna ben ik weer... Uh... En ergens anders naartoe gerold, zeg maar. Mm-hmm. Rowena, toch? Toen naar Rowena, ja. Shafik een label. Toen ben ik ook iets meer, iets meer clubgeoriënteerde muziek gaan maken. Um, om uiteindelijk naar... naar um, Dat we hebben te e... laten vallen. Ja, nou, twee EP's uiteindelijk bij Brain Feeder, Brain Feeder. Uh, ben ik daar terechtgekomen. En daar heb ik een soort van, weer een soort van nieuwe vorm van mezelf gevonden. Of verzonnen.
1: En is het dan een vorm waar je wil blijven of, of is het, ben je nu bezig met weer iets anders?
5: Ja, nou ja, ik heb, ik heb een, um, die stukken zijn uiteindelijk um, aangepast en uitgevoerd door de Metropol En ik voel me nu ook steeds meer comfortabel om gewoon echt te componeren voor misschien wat grotere gezelschappen. En ik weet hm. nu ook, steeds. ik kan nu steeds um, gerichter en uh, systematischer richting echt composities werken, waar ik voorheen... Uh, toch een beetje hoopte op uh, per ongeluk avant-garde, zeg maar. Is dat nu, uh, weet ik wel aardig, heb ik steeds meer, beter door wat ik, uh, wat ik doe. En uh, dat project met de Metropool heeft me ook wel, ja, wel stof tot, uh, tot nadenken over wat ik, wat ik hierna zou willen. En mijn nieuwe album voor eind dit jaar is ook al af.
0: Hmm. Ik heb wel het gevoel oh. dat we een stukje overslaan. Oh, van van ja. uh, verstoppen achter de kast in één keer naar metropool ja, nee, Volgens mij zit nou, er nog ja. wel een, stuk, een stukje tussen. Ja, ja,
5: nee, dat klopt. Laten we daar. Ja. Uh,
0: uh, want hoe, hoe, maak, hoe, maak je, hoe maak je muziek in die tijd... In, 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 want je bent nu aan, echt aan het schrijven, aan het componeren. Ja. Maar volgens mij was het in, een hele lange tijd daarvoor meer puzzelen of zo.
5: Ja, veel meer collage-achtig werken. Ja. Toen, ik denk dat toen ik net... Even kijken, toen ik de EP voor Kindred heb gemaakt, dus na die single... toen ben ik via Boy en Kees wel in contact gekomen met Gideon van Gelden, een toetsenist. En ook met Wieboud Burkens, ook een toetsenist. Hmm. Um, en hun zeiden van, hey, misschien is het interessant om een keer je ideeën aan hun voor te leggen... en kijken waar ze, uh, waar ze mee komen dan. En dat uh, hebben we gedaan. Z- daar zijn een aantal stukken uitgekomen. En toen merkte hoe, ik... Oh, gaat,
0: ja. Hoe gaat het in zijn weer Want speel je zelf uh, toetsen? Of toen wat? niet. Nee. Toen niet. Uh, nu is... Ja, ik leer st-
5: steeds beter.
0: Maar en heb je het dan over uh, kleur, over, over uh, momentum? Uh, uh, hoe, ja. Want je, je hebt een jazzbenadering en, en met elektronische apparaten uh, en dan vervolgens zelf niet het kunnen spelen. Hoe, hoe maak je die vertaalslag dan?
5: Um, ja, dat ligt een beetje aan uh, met, met wie je werkt, zeg maar. Maar met dat, die twee toetsenisten? Uh, nou, wie bouwt... Die ontmoette ik eigenlijk via Kees. En um, ik, hij zei, kom maar een keer naar Den Haag. Uh, toen ben ik daar naartoe gegaan. En toen was het gelijk... Toen heb ik een paar demo's laten horen... waar ik dan expres wat de ruimte had overgelaten. En het was gelijk een soort van op, uh, zitten. En uh. Hij ging gelijk aan de slag. En uh, heeft hij heeft eigenlijk gewoon een aantal takes opgenomen... die ik dan weer mee naar huis toenemen nemen. En dan weer op die collage manier verwerkte in mijn muziek. Mm. Um, en met Gideon werkte er eigenlijk hetzelfde. Um, en ik ben, ik heb, ik, nu, nu werk ik met, met sommige muzikanten weer anders. En het is altijd een beetje zeg maar, de sweet spot um, vinden van hoe je fijn met iemand werkt. Zeg maar. En, maar toen werkte ik gewoon zo, heel erg collageachtig. Dus iemand voegde eigenlijk iets toe aan, uh, aan mijn muziek. Of werkte een beetje als zo'n... Um, ik hoorde Dorian een keer het vergelijk maken met... Als je vroeger in, uh, in de kleuterklas uh, zat... en dan kreeg één iemand iets in zijn oor gefluisterd... en dan ging dat zo ja, langzaam... We het, uh... Ik weet niet hoe het heet, de roundtable of zo. Nou, in ieder geval die, um, uh, waarin, waarin je zeg maar een bepaald idee kan communiceren naar iemand... en die neemt dat en die uh, past daar iets aan, t- die past iets aan of die voegt daar iets aan toe. En zo langzaam vormt het. Dus ik geloof wel in... in mijn muziek is altijd wel een dialoog... Mm. Nooit een monoloog.
0: Is het, je hebt het over Dorian Concept? Ja. Is hij samen met Flying Lotus wel, zijn dat gelijkgestemde?
5: Ja, ja daar zijn ook wel goede vrienden van elkaar. Mm. Um, ik heb altijd super, uh, ben altijd super fan geweest van Lotus en mm. zijn muziek. En Idem uh, van Dorian. <laughs> en met, uh, met Dorian Oliver, die, uh, dat is wel een hele goede vriend geworden, die ken ik best wel goed. Ik ga wel eens naar Wenen en dan gaan we een biertje drinken. Mm. Ja. Hele grote. <laughs> en rollen, en rollen. En rollen. Um, nee maar die uh, die, uh, die heb ik super hoog zitten is ook echt uh, een meester super veel ideeën ook een uh, onuitputtelijke bron van uh, van composities ja en ook wel begenadigd uh, toetsenist ook ja zeker ja. en een andere waar ik altijd heel erg naar opkeek was Dim Light mm. en, uh, die zat ook een beetje in die scene um, en die maakt nog steeds geweldige muziek is nog steeds een super goede componist ook maar, Mm-hmm. Boeiende gast, allemaal.
0: Is jazz iets wat je van huis uit hebt meegekregen of iets wat later.?
5: is iets wat later. Uh, ik denk dat dat bij mij is dat vooral via Madlib eigenlijk een beetje uh, binnengekomen. Als in. in die kroeg draaiden ze gewoon veel hip-hop. Mm-hmm. En ook veel gesampelde hip-hop. En toen kwam ik uit, kom je uiteindelijk bij Quasimodo en dat is dan super weird en te gek. En toen was ik, werd ik daar echt fan van. Uh, en toen maakte Lab af en toe ook mixen, Mind Fusions. En dan uh, twee uur lang Afrikaanse muziek of uh, twee uur lang uh, uh, soort van uh, uh, Asian samples en twee uur lang Braziliaanse muziek. Maar Zo heb ik een, een hoop verschillende stromingen leren kennen, waar je dan echt totaal geen weet van hebt. En toen heeft hij ook een mix gemaakt, Mind Fusion 2, denk ik, waar die allemaal Fusion draaide. Dus een soort van ja, 70s jazz met rock-invloeden en dat soort dingen. En daar zaten een paar nummers tussen... die die me echt... uh, Kun je
0: je eentje noemen? Eentje die echt...
5: uh... Uh, Back to the Project... Ik weet nog dat we het luisterden bij Jerry thuis. Zo, uh, dit is de, zo vet. En uh, toen uh, uh, was het natuurlijk al gewoon de age of the internet. Dus toen hebben we op allerlei fora en zo zitten zoeken... of mensen dan een tracklist hadden uitgepluist. Uh, en toen hebben we het meestal wel kunnen vinden. We zijn we al die platen gaan kopen en zo langzaam. Uh, wat uh, meer um, geëngageerd geraakt in die, in die jazz... Muziek. En toen zijn we zelf ook een soort van mixerie. begonnen. Juju heette er toen een stuk of 30 opgenomen, ik en twee vrienden. Um, en ja, dat was wel echt een t- periode dat ik echt uh, leefde voor de jazz. Hmm. Ja.
1: Wat kreeg je van huis
5: mee dan qua muziek? Um, mijn vader was groot fan van Julio Iglesias. En mijn moeder uh, luisterde veel soulmuziek. Maar er was geen, ik ben niet uh, opgegroeid in een muzikale. Familie of zo. Nee.
0: Nee, het was vooral veel schoppen en slaan.
5: Schoppen en slaan. Nee. Shawarma.
0: <laughs> ja. Oh, je vader had ook een shawarma zaak, toch? Ja. ja. Voordat hij in de post zien scene terecht
5: <laughs> ja, het... Ja, wat die, die man heeft al een hoop gedaan. Ja. Ik kom wel uit een leuke, wel een leuke zin. Ja, wel echt excentriekelingen. Hmm. Nou, maar vooral mijn vader. <laughs>
1: Rest, maar moest ja, je dan natuurlijk trainen. klein was wel tegen met je schijnen tegen de deurposten trappen.
5: Ik heb we hadden boven wel een dojo ja. We trainen ik trainde zeven dagen per week. Wordt
0: ja. een dojo niet gewoon op de begaande grond?
5: Zo um, een van de kenmerken van een dojo. Ja misschien heb je gelijk. Nee maar ik zuid koreaans Excentriek uh, ja. hè? Like Wondo, ja. Dus, uh, wij deden dat gewoon een op zolder. Apio. Ja. Ik weet ik kan me nog herinneren dat. Um, dat ja ik kan ik heb daar wel heel veel tijd doorgebracht ja in die dojo trainde daar ongeveer vier dagen vier uur per dag zoiets zal het zijn geweest dat is wel, dat is. zeven dagen in de week ja ik train wel zeven dagen dat is per week meer dan, weer dan ook, ik werk we hadden ook um, <laughs> ik trainde ook nog op de sportschool mm. dus wel, ik zat gewoon bij, uh, bij een taekwondo vereniging en ik trainde thuis ook heel veel ja was gewoon mm. mijn ouders leefden daar ook een beetje voor voor mijn sport um, mm. en voor mijn carrière op een bepaalde manier maar ik kan me wel nog herinneren um, ik, dat ik boven op de dojo zat... en toen hing er een soort van stroomkabel uh, uit de muur... die had mijn vader niet goed uh, weggewerkt. En toen zat mijn vader te kijken... en hij zag dat ik geïnteresseerd was in die stroomkabel... maar hij dacht, uh, laat het maar even. (lacht) En toen zat ik daar een beetje met mijn vinger aan te pulken... en toen kreeg ik ineens een knal. (lacht) En uh, mijn vader moest wel lachen... (lacht) Mijn moeder moest eigenlijk helemaal niet lachen nee. om de situatie. En uh, t- toen daarna hebben we zitten denken, volgens mij is het... Nee, daar dus kan ik helemaal nergens aan koppelen, dit verhaal. <laughs>
1: Dat was het gewoon. <laughs> maar heb je er wat aan overgehouden? Dat weet ik eigenlijk ja, niet. Lu- luister maar,
5: naar wat voor muziek die <laughs> maakt. <laughs> nou ja, maar dan, maar dan is, daar staat nog... Ik, ik heb laatst een theorie gehoord van iemand anders... dat het met, met mijn schedelbasisfractuur te maken heeft... die ik opgelopen heb op Lowlands. Wat? Wat? Ja. Wat je ja, muziek ik, of... Ik weet niet zeker of het een schedelbasisfractuur is. Maar <laughs> je kunt hem voelen. Ja, je kunt hem ook zien. Zie je? Zo, ik zie het. Ja.
0: Een deuk. Maar is dat niet omdat ze met een klem je uit, die, uit, die,
5: nee, uit nee. je moeder hebben getrokken? Nee, nee. Ik heb uh, op Lowlands... was um, eh, echt een flinke, flinke... Ja, het flinke, ja het uh, je voelt hem ook. Het is een hele scheur. Ik ja, voel me. Zo. Je kunt hem helemaal naar beneden voelen. Ja. Het is wel leuk.
0: Ja. Het is echt uh, alsof twee uh, Eurasië en
5: uh, ja, het zijn van die van die, uh, van die scholen die tegen elkaar die...
0: aanvrijven um, en die aardbeving die heeft
5: uh, ja, die, toch ja. wel iets teweeg gebracht. Nee, ik was aan het, uh, ik had gedraaid en het was heel warm en ik had uh, wat gedronken al mm-hmm. en toen dacht ik ga zwemmen. Ja, tuurlijk. En toen uh, ben ik het water ingelopen en toen dacht ik, ah, vanaf hier kan ik wel duiken. En toen dook ik, en toen dook ik met mijn hoofd op een rots en die spiesde in mijn hoofd. Oi. En toen uh, kwam er een soort van fontein uit mijn hoofd, kan ik me nog wel herinneren. En een hoop mensen in paniek.
1: Was het op, dat, op zo'n gek strandje of zo? Ja.
5: ja. En uh, een hoop mensen schreeuwen en ik was op iedereen aan het bloeden. En aan een hoop mensen zag ik dat het niet goed was. En behalve één man die zei: Hé, hey, gaat het? <laughs> Die dacht, we moeten gewoon de rust bewaren uh, ten alle tijden. En gelijk had hij. Die...
0: Lek, lekker gedraaid. Ja.
5: <laughs> maar ik heb nog, wacht, maar die, misschien kunnen we, dit, kunnen we dit toevoegen. Maar ik heb nog wel een foto van hoe ik er de volgende dag uitzag.
0: Natuurlijk kunnen we dit toevoegen. Als we gaan alles op alles zetten om dit toe te voegen. Maar luister, Mitchell, hoe lang is eet, dit geleden? Eet, eet,
5: eet, die, kijk, dit was ik de volgende dag.
2: <laughs> <laughs>
0: ja. Hè?
5: Uh, Hè? Ja, dat was wel een flinke klap, ja.
0: Wow! Is... Ja, je kent
5: hem. Ja, je Dit was toen hij net begon. Toen werd het... Uh... Wow,
0: maar oh, je wow. bent een ander mens. Je, je bent iemand die echt net even twaalf stappen te ver is gaan met plastische chirurgie Dat hij op een gegeven moment <laughs> besluit om... Ik, kijk, ik, ik, ik heb al heel mijn leven op een kat willen lijken. Nee, nee, je lijkt nu inmiddels op een kat. En, oh, ojojojojojoj. Oh, ja, ik heb net uit het water
5: gevist.
1: Oh, hier zo... Ja. Ja, je kon nog wel lachen erbij.
5: Ja, het was ook gewoon adrenaline.
1: Maar waar was dit water dan?
5: Ja, oh, dit was gewoon het op het terrein? Uh, ja, nee, het was net buiten het terrein.
1: Ah, ja. Net ja. buiten het terrein. Ja,
5: gebeurd. Ja.
0: ja, dingen gebeuren gewoon. En, maar, maar Iemand had een theorie over dat...
5: Nee, iemand of... maakte la, laatst gewoon een grap. Die zei, ja, hoe, oh. hoe, wat voor muziek uh, zou hij maken als hij toen op Lowlands nee. gewoon niet <laughs> was gaan zwemmen? <laughs>
1: Je hebt ook nog een tijdje fanatiek karpervist. Ook nog, ja.
5: Ja, ik heb heb in mijn leven vele obsessies gehad. En karpervissen was er één van, ja. Ja. Gewoon spontaan
0: ontstaan? uh...
5: Nou, wij wij woonden in de buurt. Wij woonden tegenover een vijver. En daar zaten altijd kids te vissen. -hmm. En... Ja, super vet. Gewoon uh, nachtvissen, weet je wel, met je tentje. Ja, precies. En dan uh, hengeltjes uit. En, uh... Hoppakee, er gebeurt van alles. Ja.
1: Wat, wat is de grootste die je hebt gevangen? Um, Eerlijk. Twintig pondig. Twintig nou, pond Ik weet ja. helemaal niet of dat veel is, maar... Nee, is niet super veel.
5: Nee. Dat is tien kilo, ja. Ja, nou, is toch wel ja, is een flink, een klei, flink... Een klein kind. Ja, <laughs> maar als je kijkt naar wat, uh, wat, die, uh, wat mijn, uh, mijn kaperhelden allemaal vingen, dat was wel een stukje groot Wacht even.
0: Mijn Karperhelden? Nee, ja, dat is maar een geintje. Ik, ik, ik kan geen naam noemen. Dit klinkt meenemen. als een fantastisch uh, uh, een, een, een tijdschrift. Voor, voor, voor een mijn Karperhelden? Mijn Karperhelden. laatst Ja, ik ben laatst
1: he? ja, Toen heb jij me nog tips gegeven. Ik ja, probeer ja. ze nu weer omhoog te halen, maar het uh-huh. heb ik niet meer. Iets met de polly, of wat was het? Waar, waar vis je mee? Dat uh, was het ook alweer? Ja,
5: bollies. Bollies. Ja. Een soort van balletjes waar dan kleurstof... Ja, boilies is uh, toch zo volgens mij. Ja, ik weet niet precies hoe ze ja. die uitspreken. Waar ze geur en kleurstof
1: aan toevoegen om die... Uh... die beesten helemaal gek te maken. Ja,
5: ja want dat maar is er zijn eigenlijk... één ding wat ze echt geweldig vinden.
1: Ik was met een ja, paar oldschool zijn... guys en die visten met kaas.
5: Echt, ja? Ja. Ah, maar die visten die ook op karpus dan? Ja, zeker. Met kaas. Ja. Oeh, dat heb ik nooit gedaan.
1: Nee, ja. toch weer eens die hengel afstoffen. Die weer een
5: keer... Uh... Ja. ja, waarom niet? Waarom kaas niet? Kaas is ook gewoon superlekker natuurlijk. <laughs> en
0: beginnen ook met een kaas. ja. <laughs> ja daar ga je al ideetje ideetje um, um, vanaf, vanuit het collage manier van werken hoe is die samenwerking ontstaan dan met
5: het orkest um, ik heb toen ik ben, de, ik ben toen toegelaten op de RBMA, Rebel Music Academy oh ja. en, uh, daar heb ik hele hoe gaat zo'n
0: toelating uh, in zijn werk
5: Um, je, vult, je, ja, je vult gewoon een, 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 een soort van formulier in. Heel boekwerk eigenlijk wel. Mm-hmm. Uh, allerlei vragen die je moet beantwoorden. En dan kijken ze, ze... Ze zijn aan de ene kant bezig met wie maakt interessante muziek of interessante kunst. Of whatever. En aan de andere kant proberen ze ook een interessante demografie te vinden binnen zo'n groep. Mm-hmm. Um, en um, daar zat ik tussen. En toen ben ik naar New York gegaan twee weken. Toen heb ik daar allerlei leuke mensen leren kennen. Onder andere Lotus ook, en Tunnicat, een hmm. um, aantal nieuwe vrienden, August Rosenbaum, Corliss, Lewis Roberts. Eigenlijk best wel een, een, een belangrijk... Ja, was voor mij heel belangrijk, ja.
0: Zeker, zonde, want het is nu... Het zijn opgehouden, toch?
5: Ja, ze zijn net gestopt, ja. Of in ieder geval, het, is, het nieuws is net naar buiten, ja. ja. Um, maar daar heb, ik altijd, daar heb ik daarna contact mee gehouden. En toen dacht ik, aan. ik denk dat ik nu heel graag met... met eigenlijk dankzij die inspiratie en in die nieuw verworven energie... ik zou het nu wel echt een album willen maken. Dus ik heb daar onder andere met die august die ik daar heb leren kennen... Uh, aangezeten. En ik had toen ook in één keer wat lijntjes liggen richting Brainfeeder. Ik ben toen aan die plaat gaan werken. Um, en langzaam werd dat een, een soort van een jazzplaat. Wel iets geavanceerder als de muziek die ik gemaakt had daarvoor... Toen Dacht ik, ah ja, maar ik kan dit ook gewoon natuurlijk naar BrainVirus sturen. Gewoon, uh, ik denk gewoon dat ik nu op een punt ben dat ik dat zij misschien wel geïnteresseerd zouden kunnen zijn. En daar heb ik een hele leuke reactie op gehad toen. toen ben ik naar Lee gegaan om het over te hebben met hun en vanuit daar um, toen die plaat helemaal uitkwam. Dus, ik denk, hij ik vond hem hij is vrij, vrij simpel als in hij is, hij is heel genuanceerd. Hij is niet, het is geen schreeuwrig plaats. Um, hij is heel um, eigenlijk heb ik geprobeerd om, om met zo min mogelijk zoveel mogelijk te zeggen op een bepaalde manier. In ieder geval binnen mijn wereld. Mm-hmm. Um, en ik denk dat het heel hard geholpen heeft dat het door Brainfeeder is uitgekomen. Want dat is contextualiseren op een manier die ik, die ik zelf niet had kunnen. Um, ja, ik had, ja, je kunt daar... Je kunt de plaat uitbrengen op, op tien verschillende labels en op, op tien verschillende manieren. En, en, en bij, dezelfde plaat wordt dan op een andere manier geconsumeerd. En gewoon op een andere manier. Muziek heeft zoveel te, meer te maken. Of, of in ieder geval heeft met zoveel dingen te maken, meer te maken dan alleen maar de muziek. Weet mm. je, Dat gaat contextualiseren en de hele esthetiek eromheen is gewoon super essentieel. En ik denk toen, toen die plaat op Brainfeeder uitkwam, toen. Kwam, zag ik gewoon een hoop interesse ontstaan in die jazzwereld... en dus ook bij Metropol.
1: Maar je was ja. al je bijna aan het tekenen bij een ander label met die ja. plaat, toch?
5: Ja, klopt. Ik had goed contact met, um, met een producer die ook op Brain zat... Matthew David. En die, had, uh, die heeft een label Leaving Records. En daar uh, zit onder Stone Throw mm. En dat was ja. waar Dilla en Madlib en zo. Ook een mooi label? Ja, dat was ook geweldig geweest. Ja. Alleen uh, Brain Feeder had toen net eigenlijk een supergrote campagne gedraaid... met Kamasi Washington... Um, en dat uh, was gewoon de uh, hardeste thing in town of zo toen. Dus mm. toen dacht ik, ja, daar zou wel het beste nu voor mij zijn. Dus toen heb ik gekozen om bij Brain Fear te tekenen. En daar ben ik heel blij mee uiteindelijk.
1: Ja, ja. want daar komt ook een nieuwe plaat uit, toch?
5: Ja, die pla- ik, uiteindelijk zijn die opnames met de Metropool um, uh, bij hun terechtgekomen en hun hebben, uh, hun willen we daar graag uitbrengen. Dus die komt volgende week uit, maar dan gaan we is gewoon een hele korte kleine campagne in feite. Um, en mijn nieuwe album, wat bijna af is, is ook voor Brainfear. En dat wordt dan meer een echt een groot nieuw project. Met, um, met allerlei dingen eraan verbonden waar ik, wat ik nog nooit eerder heb gedaan, zeg maar. Zoals? Um, eigenlijk, mijn ambitie is eigenlijk altijd geweest films maken. Hmm. Eigenlijk vrij kort nadat ik muziek heb leren kennen, heb ik ook films leren kennen. En um, eigenlijk helemaal gefascineerd geraakt met... Uh, Mensen zoals Jodorowsky en Appetje Pong weer en zat cool en dat soort dingen. En, en die fascinatie is eigenlijk alleen maar groter geworden. En ik zou wel heel graag onderdeel willen worden van die, van die beweging.
0: Maar het uh, album met het metropoolorkest is ook bij, uh, veel muziek.
5: Ja, zeker. Zo luistert het in ieder geval. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Um, maar ik zou dus ook heel graag zelf films willen maken. En, en, dus niet
0: alleen de muziek? Nee. En, en werkt, het, werkt het ook zo? Werkt het ook filmies, het maken van het album? Um, zie, zie je beelden voor je? Maar ik persoonlijk niet. Nee. nee het is gewoon, ik, en wel nog echt vanuit de muziek uh, als, ja, als basis. Zeker.
5: Um, uh, als zeker. Als echt een belangrijk onderdeel voor mij ook van, van een maakproces. is ook op een bepaalde manier over die esthetische kan nadenken. Mm-hmm. En dan ga je er vanzelf wel beelden bij zien. Maar op het moment dat ik aan het maken ben, ben ik echt zek muziek, aan het maken. En ik denk ook dat, dat, dat er dan iets. Dat is een beetje de sweet spot dat je op zoek bent naar een moment waarin je niet meer denkt. Ja. En dan, dan weet je dat je...
0: Zo'n vreselijke wetenschappelijke term flow, toch? Ja, ja, ja. ja dat is maar... Ja. Ja, dus, maar het is...
5: Ja, ik, uiteindelijk werkt het wel. Het altijd. is gewoon niet echt een... Hebben jullie een beter... Ja, ik weet gewoon geen betere term. Nee, nee.
0: Als de wetenschap een term heeft bedacht, dan is het wel... Dan kunnen we ons daar gewoon welwillend uh, bij, bij aansluiten. Ja, ja,
5: dus ja. kan weer die weg van de mensen weerstaan. En, en nog,
0: en, ja, precies. En de, uh, die opnames van het album, zijn nou, daar hadden we een discussie over. Zijn het de uh, opnames van het live? Uh, want het was in de melkweg, toch? Met, ja, met de porcass. De we, we opening hebben... van ADE. Uh,
5: Klopt. Uh, een dingetje wel? We hebben, ja, daar was ik heel blij mee. Ze hebben mij het jaren voor gevraagd of ik iets voor... Nationaal Opera en Ballet wilde schrijven. Mm. En die wilde ik heel graag. Want ik ben echt fan van die mensen. Uh, maar ik had gewoon te weinig tijd was net een album uit en we waren gewoon aan het toeren. Um, maar toen heb ik gezegd, nou, denk aan me de volgende keer... als jullie weer iets zouden willen initiëren. En toen kwamen ze eigenlijk met die metropool... Uh, of in ieder geval t- met de mogelijkheid om het ADE-festival te openen... met de Metropoolorkest. Toen ben ik met hen gaan zitten en toen hebben we inderdaad... we hebben drie shows gespeeld. Twee mm. in de Melkweg en één in Tilburg. Um, in, de, in de concertzaal in Tilburg. En uiteindelijk is het niet de opname... Van de opening, maar de opname van het laatste concert. Hmm. Uh, in de Melkweg ook. En het is een live opname dus, in feite. Ja, ja. ja een live ja. album. Ja. Ja.
1: Ik heb je um, volgens mij afgelopen ADE uh, ook nog zien zingen. Een stukje. Klopt. Ja. Ja. Weten weinig mensen, maar... Michael Het zit een, het tikt een beetje een door mijn hoofd heen. Toen ja. was Bert toen aan het draaien. Ja, ja. klopt ja. Was in het concertgebouw.
5: Nee, ja, um, ja dat is iets um, waar mensen nog wel achter gaan komen. Ja. <laughs> maar en is het ook niet zo dat het album eigenlijk bedoeld was, ook gewoon wel met zang? Ja, ik heb heel veel teksten geschreven, ja. ja. Alleen ik heb uiteindelijk niet um, de courage gehad om echt die opnames die ik gemaakt heb met mezelf uh, om die op de plaat te zetten. Ik ben nu wel met wat zangers en zangeressen aan het kijken of we voor die volgende plaat alsnog... Wat dingen zou ik kunnen toevoegen? Ik heb een beetje met Jamie Woon in de studio gezeten. heb ik wel een goede klik mee. Mm. Um, en zijn bottleneck is dan ook zeg maar, teksten schrijven... omdat je voor iemand anders iets aan het doen bent. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Want ik vind schrijven gewoon heel leuk.
1: Mm. Maar ik, je had toch laatst ook een uh, bug ontdekt?
5: Ja, dat gaat wel lekker. Ja, ik heb, nu wel, um, ik heb nu wel iets in de software... waardoor ik mezelf kan opnemen... dat ik uh, naar terug luister en denk... Jezus... <laughs> Dat ben, ik ik dat? Goed. <laughs> ja, ben ik daar aan het rollen? Ja. <laughs> um, en die uh, daar ga ik ook nog wel gebruiken, ja. Mm.
1: For, maar niet op je nieuwe album? Mm,
5: er staan wel wat dingen op mijn nieuwe album, ja. Maar
0: is dat het meest kwetsbare? Je eigen mijn stem? stem. Ja, nou, ja,
5: Komt het door je accent? <laughs> Onder andere. Uh, nee, het is, gewoon, het, is, het is gewoon heel apart ja. om je eigen stem te horen. Nou, en, ook, en ook tekst hoor, weet je. gewoon. Hoe in, uh, die, die, uh, die tatoeage is op een bepaalde manier. Uh, die heeft me wel uh, achtervolgd in het leven. Dat je niks eigenlijk echt zeker weet. Mm-hmm. Want hoe blij ik het toen mee was. Uh, nou ja, je kunt je wel voorstellen hoe ik me daar nu over voel. En, ik kan me dat er precies voorstellen. Ja. Is <lacht> dat <lacht> er, er ook al een paar? Ja. Ik heb een aantal keuzes gemaakt. Ja, uh. Die. Uh, ja, wat is tijdloos, de, de kennis van nu. Um, ik en... voel het portret van Just een heel groot om mijn rug. Oh, daar dus ja. kunnen we daar eens naar kijken. Um, maar met teksten geldt dat uh, idem, weet je. Als ik, nu een ja. stuk, ik, ik schrijf wel eens voor, voor een platform of zo. Als ik, uh, voor Red Bull of whatever. Uh, heb ik wel eens gedaan voor RBMA. En als ik die teksten nu lees, denk ik van... Tering, je uh, bent wel uh, heel leuk aan het proberen te doen. Um, weet je wel, dat ge, geeft me aan hoe moeilijk het is om iets te maken wat, wat geen momentopname is. Want het is allemaal een momentopname. Maar op een mm. bepaalde manier word je daar met tekst... heel heftig mee geconfronteerd. Dus dat vind ik vooral heel lastig.
0: Ja, ik denk omdat we... tekst is iets wat we allemaal kunnen interpreteren. Ja, exactly. En, en toon is uh, zeker in, in, in een context... multi-interpretabel.
5: Mee eens, mee ja. eens. En ik denk ook... Ik vind dat aan de ene kant ook iets heel moois... Um, aan muziek... Uh, boven andere kunstvormen... Mm. Is dat als je. Als ik naar muziek luister, dan ben ik niet bezig met um, op een bepaalde manier. Dus over, ik heb het over instrumentale muziek nu, hè. Mm-hmm. Over wat iemand bedoelt met een klank. Nee. Of wat iemand, um, wat iemand wil zeggen met een, bepaalde, met een bepaald akkoord. Terwijl als je naar schilderij kijkt, heb ik vaak. Ben ik daar. consumeer ik heel anders. Mm-hmm. En ik denk dat, dat, dat ik dat heel fijn vind aan muziek. Dan maakt het aan de andere kant ook weer een kunstvorm die je gewoon in het tankstation kan uh, draaien. Dus dan maakt het dan wel weer iets minder. En ik denk ook gewoon dat als je kijkt naar muziekconsumptie... dat is, dat is ook iets wat f- tegenwoordig vaak veel meer gaat over enhancement. weet je wel? Koffie en chill. Je? Dit zet je aan als je gaat koffie en chillen. Of uh, Sunday Jazz. Zo, dit is echt iets voor de zondag. Dus ja, 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 ja. ik denk dat dat ook veel meer iets, iets is wat, wat heel uh, uh, typisch onze huidige maatschappij is.
1: In uh, wat voor lijstje zouden we jouw uh, muziek nu kunnen zetten? Coffee dan? And chill, <laughs> Koffie en chill. Ja. Koffie
5: en chill? Koffie en thrill. Coffee en
1: chill en een klein beetje para. <laughs> ja.
5: um, nee, maar, ik, um, um, maar het blijft wel dat muziek, muziek gewoon een van de kunstvormen is met de laagste drempel. Mm. En dat vind ik eigenlijk heel mooi.
1: Maar als je muziek maakt, dan uh, wil je misschien wel met uh, iedere klank iets vertellen. Of niet?
5: Mm, ik persoonlijk niet. Maar er zijn wel componisten die, uh, die daar al bekend staan, ja. ja. Maar ja, ik, heb, ik, heb geen, uh, ik wil gewoon iets moois maken. Of in ieder geval iets wat uh, op een bepaalde manier uh, iets met mij doet. Mm. Uh, en ik hoop ook dat het iets met iemand anders doet. Anders zou ik het niet uitbrengen. Mm. Um, maar ik, uh, mijn, mijn muziek uh, kent geen uh, verdere betekenis als, uh, als zijn.
0: Wanneer is het de eerste keer dat je met uh,
5: Philip Akkerman uh, in aanraking gekomen? Um, ik ben altijd wel een beetje een kunstliefhebber geweest. Als ik het zo kan zeggen. Um, dus daar ben ik altijd wel in geïnteresseerd. Z- zijn er kunsthaters eigenlijk? Ja, zeker. Ja? Ik, uh, heb je een video? Ik heb een sticker. <lacht>
0: <lacht> ik haat kunst. De, v- van Patty Morgan? Uh, nee, van, Steven de Pave. Van de Pave ook. Van ja, de ja, peven. ja. Ja, ja. Uh,
5: Nee, ik denk dat er wel mensen zijn die, uh, die een hekel hebben aan, aan de gedachte van kunst. Uh. Mm. Of in oh. ieder geval die denken dat daar gewoon uh, iets Onzingen. is voor linkse en uh, subsidietrekkende.
1: Ja. Maar die luisteren um, dan ook muziek, is ook kunst, toch? Ja,
5: op een bepaalde manier wel. Mm. Alleen juist door die, door die, doordat daar niet echt een drempel is, denken, denken mensen niet direct aan kunst als ze naar muziek mm. luisteren. Mm. Um, maar kunstliefhebber. Ja, precies. Ja. Ik was er altijd wel erg in geïnteresseerd. En uh, een van mijn favoriete kunstenaars in Nederland is wel Philip Akkerman. Mm. En uh, ja, geweldige schilderijen maakt hij en toen heb ik hem gewoon een mailtje gestuurd.
0: maar wanneer was je, heb je voor het eerst echt werk van hem gezien Ik Denk boek?
5: gemeentemuseum.
0: Ah, uh, Den Haag,
1: zoiets. Ja. Gaan ze de naam van veranderen? Art museum. Ja.
5: Kunstmuseum.
0: Nou, why not? Ja, ja goed. Je hebt ook een scheepvaartmuseum en een, uh, een garenmuseum. dus ook ja. een kunstmuseum.
1: Ja, en mensen dachten ja. dat er alleen maar spullen van de gemeente daar lagen. Ja, dus ja als je kunt nou, het ook naar al ambtenaren al de kon komen kijken. Ja, um, nee. maar even oh, voor de Philip <laughs> <zo, ja.
0: voor laughs> Akkerman schildert al. Uh, al veertig jaar 40 lang. jaar alleen maar zichzelf. Ja. Altijd op hetzelfde formaat. Ja. En, um, en, en je hebt hem toch weten te overtuigen om werk voor jou te maken. Iets wat hij nooit doet volgens mij.
5: Exactly. Nou ja, ik heb een mailtje gestuurd en ik heb gewoon gezegd... Hey, uh, Kate Mitchell en uh, ik ben gewoon fan van je werk. En ik zou, uh, um, ik zou je eigenlijk willen vragen om mijn album te schilderen. Mm. En toen kreeg ik een mailtje terug. Ja, is goed. <laughs> Ja, hij had, hij had niet eens naar de muziek geluisterd. Maar hij had gewoon... Uh, hij heeft s'avonds dus... Zijn, zijn, zijn zoontje heet Bootsy. Ja. Um, hij heeft s'avonds... Uh, Zalig gevind. Ja, dat is ook uh, topper. Ja. Ja. Uh, maar hij heeft s'avonds uh, met Bootsy gesproken aan de eettafel. heeft hij gezegd... Ja, Boots, ja, een uh, Mitchell van Dinter heeft mij een mailtje gestuurd. Die heeft uh, gevraagd of ik een albumhoes ga uh, schilderen. Of, of ik zijn albumhoes wil schilderen. En uh, ja, ga ik doen. Hij zei: Oh, wie is dat dan? En toen ging Boots uh, googelen. En toen zei hij: Oh, pa, dat is James Hoe. Dat is, dat is helemaal te gek joh, dat moet je zeker doen. Hij zei, oh ja, top. Hij zei, op welk label komt het uit dan? Ja, brainvierer. Hij zei, gelijk, wat? Oh, uh. <laughs> dus toen um, heeft Filip mij de dag na nog een mailtje gestuurd van, hey, ik wil je uitnodigen in het atelier. Mm. En toen ben ik daar naartoe gegaan daarna. Den ja, Haag. Jij was de laatste ook nog. Ja, zeker. Ja, dus, ik, um, en toen heb ik eigenlijk een heel leuk gesprek met hem gehad. En uh, toen zei hij, ga maar zitten. En toen is hij gewoon gaan uh, tekenen gelijk. Jop. Toen heeft hij een grisee gemaakt daar... en toen heeft hij gezegd... ja, is over een week klaar. <laughs> ja, te, het was te bizar voor woorden. Ja. En eigenlijk is dat gewoon echt een hele goede vriend geworden. En ook uh, zijn, zijn familie zijn, ja, heb ik echt super hoog zitten al. Maar Madelon is ook een goede vriendin geworden... en Bootsy en... Yes, ja, yes ja, no... Yes, no.
0: Ik heb altijd het idee dat ze de dochter... ...naam gegeven dat ze niet echt wisten... ...welke kansen op moesten. Nou, yes, no. no. Ja, dat is zo
5: top. Ja, ze zijn echt geweldige mensen. En ze zijn op een bepaalde manier... eigenlijk een beetje... ...bewijs van van vrijheid of zo. We staan gewoon voor hun keuzes. En we hebben gewoon iets gecreëerd... ...wat natuurlijk heel bijzonder is. En Philip in zijn werk. Madelon heeft ook echt een een super interessant leven. -hmm. Ja, er zijn wel echt mensen die ik heel bijzonder vind, ja. Dus daar kom ik ook nog steeds heel graag. Um, en de laatste... Ja, laatst laatste hij ook gewoon weer... Tien de hij gaat nu Mabellon 40 jaar uit. jou schilderen. Happy Hardcore <laughs> aan het rijden. Ik heb, ik heb wel een project nog lopen met Philip, uh, waar Philip al een uh, hele mooie invulling aan gegeven heeft... en waar ik nog aan het zoeken ben naar de juiste... Uh, eigenlijk naar de juiste audio... Nou, dus we zijn wel nog aan het verder werken.
0: Je daar iets meer... Het is een van de projecten... Namelijk, uh, voor, dus, je hoort niet vaak een project dat je na één zin al echt fan bent. En dit is een van... De, mag je het al verteld worden of Ja, niet? waarom niet? Ja, let's do it. Um,
5: ik ben nu Filip aan het schilderen. <laughs> <laughs> ah, dat is toch <laughs> fantastisch? Ja. <laughs> Nee, ik heb. Uh, ik heb uh... Nee, ik zat op het terras bij het Voorlinden. Oh ja, ik wilde eigenlijk ook nog een beetje water. En dat vind ik echt een geweldig museum trouwens. Heb
1: je het wel op Instagram gezet of niet?
5: Ik heb uh, misschien wel wat dingen op Instagram gezet, ja. Um, er is ook een groot Philip-fan trouwens, Kaldenborg, eigenaar van het Voorlinden.
0: Ja, Caldenborg heeft, heeft wel Philip zijn leven een beetje gered. Ik koop nog steeds ieder jaar, volgens mij, tien werken. Het mij tien ook, he. ja. Ja, dat is echt klassiek. Ja, de, de opening van het museum, allemaal houten metoten En Philip en zijn vrouw, zijn, ja, they stand out. Weet je Philip heeft al, heeft al 60 jaar een pet op. Anyway, niet echt de mensen die heel makkelijk bij zo'n opening. Ze voelden een beetje ongemakkelijk, wilden al weggaan. En meneer Caldenborg zei, Philip, wacht jij maar tot het einde. En uh, helemaal tot het einde gewacht. Alle pers en alle, alle houten metoten, iedereen weg. Zeg ik al morgen, kom ermee. mee. Supermooi, net nieuw opgeleverd museum. Zwevende, zwevende wanden, echt alles, alles. En in één keer een geheime deur. Nog een deur. En daar had hij gewoon een afgesloten ruimte, een geheime kamer. Met alleen maar Philip Akkerman's schilderijen. Ja, bizar hè? Gewoon perfect uitgelicht. Niet, dus... Pers, iedereen was, iedereen weg laten gaan. En alleen maar speciaal voor Filip en hem, gewoon die eigen ruimte. Ja, dat, dat, uh, ik, ja ik, ik, ik moest
5: huilen toen ik het voor het Ja, zo'n zo prachtig verhaal. Ja. Boetje uh, heeft me toen foto's gestuurd. Dus ik heb uh, wat foto's gezien. Mm. Zal ik je daar laten zien? Echt? Ja, het is, <laughs> echt, het is zo bijzonder. Uh, ik, ja, weet het? Um, nou, Filip is ook gewoon iemand die die waardering verdient, weet je wel. Ja. Um, en Caldenborg is ook weer het
0: bewijs dat uh, veel geld uh, de kunst daadwerkelijk uh, ten goede kan komen. Ja,
5: maar hij heeft ook supersmaak. Ja. Dat ja. scheelt ook. Ja. Want er zijn, ja. Je hebt ook wel echt mensen met een hoop geld en uh, dus smaak. Dus ja, daar ja, dan... ja, heb je er meer van. Ja. Ja. <laughs> ja. Denk ik. Ja, ik denk het eigenlijk ook. Uh, ja. Maar goed, project. Ik zat uh, daar op het ras en toen uh, was ik met mijn vriendin aan het praten. En toen zei ik, oh, ik was, ben zo... Ik wil denk ik die fluitjes kopen. Want je hebt daar fluitjes liggen waar je vogelgeluidjes mee kan nadoen. En toen zei ze... Ja, waarom maak je die geluiden gewoon niet zelf? En toen dacht ik... Ja, waarom eigenlijk niet? En toen uh, was, hebben we deze studio's waren net opgezet. En ik kan, ik kan me een lecture herinneren van Ernst Bonus En die had het over feedback synthese. En daar kun je eigenlijk een soort van een bepaalde manier natuursystemen namaken. Of in ieder geval... Systemen die niet rechtlijnig zijn. Dus... Mm-hmm. Normaal met synthese heb je een... ...sound source en een modulatie. En dan heb je resultaat. Maar met die feedback systeem... ...heb je sound source, modulatie... ...en dan koppel je het weer terug naar zichzelf. Dus elk geluid wat het maakt... ...past het ook zichzelf weer aan. Dat is op een bepaalde manier natuurlijk... ...een beetje hoe de wereld werkt. -hmm. En toen... ...dacht ik, ik ga daar gewoon mee proberen... ...op die manier om allemaal niet bestaande vogels te maken. Dus dat heb ik gedaan... En die heb ik allemaal naar Philip gestuurd. En toen heb ik gezegd, kun je die schilderen? Dan zei hij, ja, is goed. Dus hij heeft al die niet bestaande vogels geschilderd. En waar, ik, waar we heel graag een foyer willen maken... met al die niet bestaande vogels van Philip Akkerman... met ook bizarre geluiden... geluiden. die allemaal hier uit deze studio komen.
0: Hij, hij heeft niet alle vogels kunnen
5: schilderen, toch? Hij heeft ze... Uh, ah, jawel, ja. Dus sommige vogels waren
0: te snel, toch?
5: Ja, zo, ja die, die zijn... Ja. Sorry hoe moeten blijven met deze uh, mannen nee, uh, ja, klopt ja, niet vastleggen maar er zit er, er zit er één bij met een gigantische balzak en uh, en één met gewoon een normale balzak
2: ja,
5: ja winnen en uh, rollen bedoel ik ja. Ja. nee, maar hij heeft echt supermooie schilderijen gemaakt oh. en hebben echt ja, we hebben dus hard aan lopen lachen en uh, eigenlijk zijn, is zijn kant klaar en ben ik nog niet tevreden met mijn kant. Maar dat is wel iets wat we, uh, waar ik nu ook een zin voor besteld heb. Uh, die, waarvan ik denk dat ik het op een podium zou kunnen doen. Dus waar, je, waar ik me wel zie zitten zeg maar, in zo'n foyer... en langzaam al die vogels in die, in die kas zou maken... en op mm-hmm. verschillende speakers zou loepen. Dus na een tijdje dat je in zo'n omgeving zit... waar die vogels op een bepaalde manier imaginair gaan, uh, gaan leven...
1: Maar ben je dan nu je geluiden aan het aanpassen op hoe hij de vogels heeft geschilderd?
5: Op een bepaalde manier. Ik heb, die, ik heb toen geluiden gestuurd, gestuurd en uh, hij hoorde, er zijn een paar heel duidelijk, soort van oh, deze heeft echt een, echt een, is echt een eend, een soort van een eend in ieder geval. Hmm. Dus dan uh, is dan de ijs wel, op, dat is die ene met die hele grote balzak geloof ik. Um, maar, en er zijn een paar die zijn zo maf en dan heeft hij gewoon uh, allerlei elektronische apparaten met snavels en hij heeft echt hele mooie dingen gemaakt mm. um, maar ik vond het ik vond zeg maar mijn werk daarin te, te eendimensionaal Want ik zou, ik zou me kunnen voorstellen dat je dan een, een plaats zou krijgen met field recordings ofzo, met verzonnen field recordings waarin ik die geluiden zou eigenlijk zou uh, contextualiseren als field recordings en dan heb je een boek erbij en dan kun je opzoeken hoe die vogel er dan uitziet. Lijkt me heel leuk voor van uh, vogelspotters, die, zoiets. Mm-hmm. Um, dat was het initiële idee, maar als ik het dan zo samen zie, denk ik van volgens mij kun je hier nog een laag aan toevoegen en volgens mij is het ook veel meer iets wat je, wat je op, op een moment moet ervaren en waarin je um, wat je niet wil verkopen in, in een productvorm, maar juist die, een plek waar je naar binnen loopt en waar je mij ziet zitten en Philips ziet staan. En in ieder geval die iets waar een interactie ontstaat... Mm. met de ruimte en die vogels en, en mijn geluid. Dus dat is iets wat ik, wat ik denk dat um, op locatie zou moeten gebeuren. Mm. En uh, ik zou het jammer vinden om, dat, om gewoon sekken... alleen die geluiden mee, ne- mee te nemen naar die locatie... en op een play knop uh, te drukken en dat er dan begint te spelen. En dat vind ik ja, toch een beetje... een
0: Slappe, ja. slappe vorm. Nee, ja, precies. Ik had laatst met Boetsy daar al een idee over, dus daar komen we later nog wel oh, dan terug. Oh, daar moeten we, daar uh, het ook ja. En In deze studio we, we zien we om ons heen uh, uh, echt veel apparaten die lijken te komen uit vervlogen tijden. Uh, en hoeveel
5: tijd in de week ben je hier? Um, nou, ik werk hier alleen uh, vrij gericht. Dus ik heb net een residentie afgesloten voor het Drift Festival, waar ik een stuk voor hen heb geschreven. Dus dan werk ik er echt een week lang, elke dag. Maar daarnaast uh, hou ik me vooral bezig met met het residentieprogramma hier... waarin ik mensen uitnodig om hier te komen werken.
0: Best wel een luxe positie dus. Je kan andere mensen blij maken met deze plek ook.
5: Superleuk. En uh, en het idee is dan dat hun op hun beurt een soort van... uh, eigenlijk een beetje een... uh, een mascotte zijn van zo'n studio op op het moment dat ze er zijn. -hmm. Voor de rest hangt er er helemaal niks aan vast. uh... Ze hoeven niks achter te laten, niks. Nee, Nee, materiaal mag je gewoon meenemen, mag je mee doen wat je wil. Dat is te gek man, dat is echt rijkdom. Ja, dat is gewoon het land waar we in leven, weet je. En dat is is wel iets heel moois en daardoor kun je dit soort dingen wel doen. En Daedalus heeft uh, een week gewerkt en laatst Jimmy Edgar Machine Drum. Blawan laatst nog. Regis en Surgeon hebben de laatst nog een week gewerkt. En zo um, nodigen, nodigen we allemaal mensen uit die wij uh, interessant vinden. Die waarvan we denken dat die de studio um, op een bepaalde manier utilijzen. Die, uh, die, uh, die laat zien wat je met zo'n studio kan, zeg maar. Mm. En dat is mijn, uh, mijn rol hier binnen.
0: En blijf je er dan ook bij? Is dat ook voor jou zelf een leerzaam project? Dat je Blawan hier het apparaat weer ziet Oh ja, nee, ik vind het super
5: interessant. Maar um, ik weet hoe... Uh, ...hoe ik zelf fijn vind om in de studio te werken... ...en dat is vooral zonder, zonder mensen. Yeah. Maar we hebben wel een engineer natuurlijk... Kan die, die, ...die plek is zeer functioneel... ...maar op eerste, op eerste oog vaak ook imposant. Mm-hmm. Dus we hebben wel mensen die werken... ...die wegwijs maken in de studio. Mm-hmm. En er zijn mm-hmm. mensen die, die al... Uh, 40 jaar met die apparaten werken. Uh, dus uh, die, ja, die mensen die kennen die studio... ...gewoon als een, uh, als een broekzak. Mm-hmm. Dus dat is super tof... Hans Kulk en Ameno Albert. En Ameno werkt vooral in Studio 2. Dus een studio met, met, met veel uh, um, hele zeldzame synthesizers. ARP 2500, 22600, Sputnik, Sinti PPG. En allerlei interessante apparaten. Um, en die uh, komen uit zijn stichting, Stichting Sam. Die stonden voorheen in de Worm in Rotterdam. Oh, ja. en, um, en in Studio 1, is dat is waar Hans, uh, dat is zijn collectie. En uh, dat is allemaal test- en meetapparatuur. Dus dat is apparatuur uit de jaren 50, 60... een klein beetje uit de jaren 70. Um, en er zijn apparaten die ook... veelal niet uh, verzonnen en bedoeld zijn... om muziek mee te maken. Maar waar dus wel de pioniers... Uh, muziek op zijn gaan maken. Mm-hmm. Dus uh, zo'n dik rijmakers, maar bijvoorbeeld ook in Stockhausen... in, in Keulen hadden zijn natuurlijk die studio. Um, en dat is gewoon een beetje de oorsprong... van de elektronische muziek. Dus je hebt hier eigenlijk van de jaren 50... tot de jaren... 70, 80 kun je hier met allerlei apparaten werken die je niet niet snel gaat tegenkomen in studio's. Heel laagdrempelig, dus ook niet ik denk de enige plekken waar je nog uh, spullen zoals in studio 1 ziet, de test en meetapparatuur is juist zo'n sonologie waar we het eerder over gehad hebben, -hmm. maar dat is natuurlijk een uh, dat is een besloten club en dit is heel open en uh, hier mag uh, iedereen komen werken Uh, je kunt het goedkoop huren en dan uh, kom je gewoon een dagje werken. Ja. Ah. I- iedereen
0: kan zich gewoon aanmelden en uh, hier zo een, een dag of een, of een week zelfs... Uh...
5: Ja, volgens mij is het iets van 100 euro per dag deel of zo, heel cheap. En dan krijg je nog oh. een uur engineer bij ook. Oh, um, en dan zie je dus ook dat sommige mensen hebben nog nooit gewerkt op die spullen... en die komen gewoon een dagje grasduinen. Oh. En uh, sommige mensen die komen heel specifiek uh, een week lang werken met die ARP 2500 bijvoorbeeld. Oh. Ja. En zo heeft iedereen oh. verschillende doellijnen als ze hier komen.
0: Uh, mijn meisje vertelde de laatste. Dat ze zwanger is. Nee. <laughs> en niet van jou. Niet, i- oh. niet
5: iedereen is uh, zo vruchtbaar als
0: jouw meisje. Nee, mijn meisje van de week. Ja, Steve, ik moet nog zo oh. vaak terugdenken. <laughs> Steve, ik moet nog zo vaak terugdenken aan, het, aan die keer dat Mitchell vertelde dat hij twee weken
1: in Japan niet kon kakken. Oh ja. Hé? D- allerlei dingen schoten door mijn hoofd. En en dit en... weet ik niet. was ik bij dat je dit vertelde. Het was volgens ja. mij na het show en het Nee kon...
5: Dat was net voor de show in, met de Metropole, ja. Ja, maar ja, ik kan me dus hechtig. niet
0: voorstellen dat... dat dus, Want je hebt dat verhaal verteld. En dan, dat, dat je er dan nog heel vaak aan gaat terugzitten denken.
5: Dus echt, het
0: spook nou, sindsdien door mijn hoofd.
5: Ik denk er nog steeds ook wel <laughs> vaak aan. Nee, de, um, ik heb, ja, dat was, uh, daar kunnen we heel kort over zijn. Ja. Ik ben er nooit uh, zo bang geweest. leven. <laughs> Echt hoor. Dacht je
1: dat je zou ontploffen van de
5: Ik dacht wel kak? dat dat uh, wel, uh, wel uh, consequenties zou kunnen hebben, ja. Blijvende schade. Uh, ja, ik was wel, uh, was wel geschrokken. Ja. Maar gewoon het idee dat je lichaam niet functioneert zoals het uh, normaal functioneert. Daar was ik erg, erg van onder de indruk. Mm. Ik was gewoon overwerkt. Um, gewoon iets te veel hooi op mijn vork. Te hard naar gerold. Ja. En... Um, en uh, eigenlijk uh, als een soort van uh, noodgreep uh, op vakantie. Mm. En ik zat in het vliegtuig en ik merkte al dat mijn, uh, mijn zicht, zeg maar, gewoon uh, een halve seconde later met een beetje delay uh, meeging naar waar ik keek. Toen mm. dacht ik, dit is niet goed. En toen kwam ik in Japan aan, heel moe, heel moe twee uurtjes iets kunnen doen en dan eigenlijk gewoon weer mo- willen slapen. Um, en de emmen, dus allemaal een beetje door, totdat ik eigenlijk pas na een tijdje door had zo van: oh, volgens mij ben ik ook helemaal niet naar de wc geweest, joh. Um, en dat is dan vervelend. Um, en dat wordt langzaam eng. <laughs> <laughs> en ik ben daar ook al naar het ziekenhuis geweest een aantal keren, totdat ik echt um, voor, uh, ik denk. Uh, ja, ik slikte, ik slikte uh, debiel uh, veel uh, laxeermiddelen zo maar niks werkte. Mijn lichaam had, was gewoon ook op vakantie, maar niet naar Japan. <laughs> <laughs> uh, dus ik zat daar gewoon en... Uh, ja, dat was echt, echt bizar. Dus ik ben in drie ziekenhuizen geweest. En uh, to, ik heb ook echt... Uh, ja, ze hebben van alles geprobeerd, zeg maar. Um, ook een pen met uh, olijfolie?
0: Dat hoorde ik namelijk laatst, dat dat nou, op een goede manier kan zijn.
5: Ja, zeker. Ze hadden nog iets heftigers... en dat was dan een, uh, een shotje... pruimen uh, nectar of zo. Heel hele uh, dag, je maag gaat gelijk... Uh, um, ja, en uh, daar heb ik in plaats van een shotje... anderhalve liter uh, <lacht> gedronken. I kid you not. Uh, totdat... Uh, ook mijn vriendin zei van... ja, volgens mij is het niet, is het niet goed, joh. <lacht> Maar hoe lang was je
0: toen nog niet aan het kakken?
5: Anderhalve week. <laughs> oh, ja. ja. En uh, dus na anderhalve liter... Ja, toen ben ik er wel achter gekomen dat het geen totale ontstopping was. Maar het was gewoon... Ja, het kwam gewoon weer pruimensap. Ja, het was gewoon een soort van... Ja, lopen, liep, gewoon, liep gewoon door me heen, zeg maar. En toen, ja, ik weet, was heel vermoeid nog steeds. En ik was gewoon echt uh, on the brink. Gewoon. Ik was mm-hmm. wel echt uh, emotioneel ook. Mm. Maar wel lekker veel. Praat me (laughs) zelf Nee, uiteindelijk heeft dat doorgeemmerd... tot eigenlijk de laatste dagen dat we daar waren. Ik wilde eigenlijk eerder terugvliegen. Dat is niet gelukt. Uh, Toen ben ik teruggevlogen... en toen was het een klein beetje... something going on, maar niet echt uh, waar ik blij mee was. En toen vloog ik terug... en toen belandde ik eigenlijk gelijk in de twee metropoolshows. Dus toen moest ik zo in diezelfde waas nog steeds het podium op... En dat voelde niet prettig, nee. En die eerste show in Tilburg was, was, was ook echt, uh, echt vervelend. Ja. En bij de tweede show, toen, de, toen het orkest eigenlijk al in de bakken zat. <lacht> en uh, en Jules zei, kom, we moeten nu op. toen Ik denk dat er gewoon een soort van relief of zo over mij heen kwam. En toen merkte ik gewoon van, hé, hey, ik happen. heb geen pramissap nodig. <lacht> En toen, uh, toen, ben ik naar het toilet gegaan en toen, uh, ja, was gewoon. Hoe ging dat? Ja, het is, het is, uh, het is ja, niks van, uh, zeg maar, uh, het, niks van comedy-achtige proporties of zo. Dus niet, uh, was niet geinig. Het nee, was gewoon een soort van heel, heel fijn. Ja. En uh, toen, uh, ik, ja, ik snapte, ik was gewoon helemaal. Uh, mm. maar, dit was gewoon waar ik al drie weken op hoopte, Of drie weken op hoopte, weet je. Mm-hmm. Uh, en toen ben ik gelijk naar de kleedkamer gelopen, toen Heb ik een biertje geat. <laughs> Als van ouds. Yeah. En toen ben ik een soort van uh, het podium opgevlogen. G- g- yeah, gezweefd. Yeah, yeah, ja. yeah. Dus toen was ook gewoon die show was gewoon. En voorbij. Yeah. En die plaat komt uit. Dus ja. in, in feite is het, is het een cirkel. ziering. Ja, ja, ja. ja, dat is um, fantastisch. Dit staat ja. ook niet in de of zo. Nu wel. Het album zou de opluchting kunnen heten. Ja, dat ja, was echt ja. uh, bizar. Ik, ben, ik heb daarna uh, gelukkig geen last meer van gehad. Maar ik heb wel van geleerd dat je... gewoon... Uh, goed uh, naar, je, naar je lichaam moet luisteren. En ook... Uh, hmm. naar, als je echt vermoeid bent, dan moet je gewoon... gas terugnemen. Want ik ben gewoon... Ik kan gewoon af en toe te obsessief zijn met dingen. En dan, dan ga ik er gewoon helemaal voor. er leven natuurlijk hele bijzondere dingen op. Maar er levert ook uh, dit soort dingen op. Was het niet ook dat er in Japan... dat
0: je in een of andere gek tentje kwam... en dat er daar een, een, een
5: altaar... Wow, ja, ja ik, je hebt daar wel een baia ja, waar ze allemaal James-Zoo-producten in... een soort van vitrinekast <laughs> ja. hebben staan.
0: Maar zonder dat je het wist, kwam je daar terecht?
5: Ik, ik ben wel eens getagd in een soort van dingen daar Dus ik wist wel dat er iets aan de hand was Maar ik wist niet precies wat er aan de hand was Waar was dit? In de, in, 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 in de buurt van Nakameguro mm. en, uh, In Tokio? In Tokio ja Dus ik ben daar uiteindelijk naartoe gegaan En toen kwam ik binnen en had het helemaal niet Doordat ik daar was En ik zag mijn dingetje staan Een paar platen En toen ben ik eigenlijk gaan zitten En er stond er na een tijdje wel een mooie plaat op um, En toen uh, vroeg ik uh, Welke plaat was dat? Uh, van. Uh, uh, ik, het is een Japanse naam, het is een Franse cellist. Mm. En dat is een uh, plaat die hij uh, uitgebracht heeft: die jongen, dus die achter de bar stond. Uh, hoe heet hij nou? Hiyaku. In ieder geval, Gaspar Klaus heet die cellist. Mm. En die heeft toen met allerlei uh, improvisatoren in Japan samengewerkt... om die plaat te maken. Keiji Aino, en maar ook uh, Sakamoto Ruichi. Mm. Um, um, maar in ieder geval, die plaat stond aan toen, ben ik, toen ik ging afrekenen... toen vroeg ik aan hem van, hé, hey, wat is voor een plaat is dat dan? En uh, toen zei hij, ah, oh, dat, uh, dat is van mijn label en die heb ik uitgebracht... En zei die, ik heb hier een doos staan, vind je het leuk om eentje te hebben? Ik zei ja, hartstikke graag. En zei hij: oh, Ben je ook met muziek bezig? Zei ze ja, ja, zeker. En zei hij: oh, Wat voor muziek maak je? En toen wees ik naar de, naar de kast. En toen was het een soort van uh, schreeuwen en uh, heel leuk. En um, toen uh, wilde hij op de foto. En heb ik iets op zijn muur gezet. En toen ben ik er de week, week daarna ben ik er nog een keer een biertje gaan doen. En toen was, was alles weg. Het was niet dicht. Ja, Nee, ik is een hele leuke bar. In, uh, ik weet niet meer hoe het heet, maar het, was, het zit in Nakamegro. Ik kan het wel even opzoeken. Hele aardige mensen. En ik heb ook nog wel een beetje contact gehad met die jongen. En laatst in augustus speelde ik op een uh, festival in Tokio. En toen heb ik hem ook uitgenodigd. is hier gekomen. Ja, ik heb een hele... Um, Echt superleuke mensen ontmoet in, uh, in Japan. Echt, uh, echt een bijzondere ervaring. Ja. Heb, je, heb je op dit moment een uh, obsessie? Nou ja, ik ben wel een beetje naar, uh, naar het maken van, die, uh, van mijn eerste video videokunsten... Uh, ...aan het toewerken, of in ieder geval mijn uh, kortfilm. Ah. Dus ik heb een uh, soort van, als je het een treatment kan noemen... ...heb ik geschreven, gemaakt... En ik denk dat die uh, perfect past bij, uh, bij mijn album. Of in ieder geval, het zegt hetzelfde als dat ik met mijn album wil zeggen.
0: Is het verhalende treatment of echt abstract? Uh... Verhalend wel, ja. Huh?
5: Nou, er zit wel een narratief in. Uh, hoe, uh, dus wel, het is vrij surrealistisch. En er zijn ook wel de films waar ik erg van houd. Mm-hmm. Um, maar ik kijk, ik kijk er gewoon heel erg naar uit... of, of mijn uh, visie zich op een bepaalde manier ook laat vertalen naar beeld. En, en ik denk dat dat mijn grote droom is wel... dat ik uh, naast componeren En ook dus echt meer stukken schrijven voor ensembles en voor voor wat grotere bezettingen. En en misschien ook naar iets toe werken waarin je zelf niet per se de belangrijkste persoon bent op het podium. Als in dat mensen voor je komen, dat mensen gewoon voor je stuk komen. Is het ook wel dat ik uh, wat meer richting algemeen kunstenaar zou willen bewegen. Dus dat als je naar een James Zoo... Show. activiteit of show gaat, dat het, dat het, uh, dat het niet um, van tevoren vaststaat dat dat muziek gaat worden. Hmm. Of dat dat beeld gaat worden. Maar dat het eigenlijk van alles zou kunnen zijn. Kijk, ik, ik ambieer wel heel erg zo'n carrière als bijvoorbeeld zo'n Christian Markley of zo. Gewoon, uh, die aan de ene kant hele mooie videokunst kan maken en aan de andere kant ook gewoon met Mats Koestersen op het podium kan improviseren met plaatspelers. Um, en zo heb je er nog een paar. Hmm.
1: Blijft er wel ruimte voor dj'en?
5: Ja. Als ik... Als ik... Daar zou ik niet mee willen stoppen. Nee, dat vind ik echt heel leuk. En ik denk ook gewoon... Dat dat een hele mooie... Kijk, okay, muziek is op een bepaalde manier natuurlijk begonnen als locatiegebonden. Een componist schreef een stuk voor een ruimte, omdat die ruimte ook op een bepaalde manier klinkt. Gregoriaanse muziek uh, in, een, uh, in een kerk met veel uh, galm. Mm. Moduleer en transponeer je niet zoveel, um, omdat je anders de rever- reverbs in elkaar gaat blieden en dan wordt het vals. Dus er werd heel erg nagedacht over locatie. En ik denk dat dat, die, dat dialoog met locatie is door opgenomen muziek een beetje vervaagd. Ik denk dat heel veel bands nu een plaat opnemen. En, uh, en dan op het podium maar gewoon hopen... dat het ongeveer hetzelfde klinkt als in de studio, zeg maar. Dat dat, dat, dat het doel is. En ik vind eigenlijk dat dialoog met locatie... En, um, en plek heel interessant. En met akoestiek en clubmuziek... klinkt natuurlijk gewoon echt super vet op, op hele dikke speakers. Mm. En ik vind, dat, ik vind de club vind ik echt nog een plek waarin locatie heel erg centraal staat... of een festival of iets voor versterkte elektronische muziek. Dus dat is is muziek die gewoon heel erg goed werkt op zo'n geluidssysteem. Hmm. En dat dialoog vind ik gewoon nog steeds echt super interessant En en die functie van muziek. Dus ik wil niet stoppen met platen draaien. Hmm.
0: En nu uh, aan uh, aan het eind van het jaar komt dus een nieuwe album uit...
5: Ja, eind volgend jaar, eind uh, eind dit jaar, begin volgend jaar.
0: En is die video dan een gevolg van het album, of komt het tegelijkertijd uit, of heb je daar nog geen... uh...
5: Tegelijkertijd uit. Tegelijkertijd uit. Ja, het wordt een soort van kortfilm waarin uh, drie video's, eigenlijk in één, en uh, voor drie singles van de plaat. Hmm. Sommige stukken zijn in 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 ieder geval in mijn treatment dogma, dus dan vindt de muziek plaats op locatie, dus dan... -hmm. Dus dan neem je het eigenlijk akoestisch op en sommige dingen zijn gewoon uh, een video met met geluid eronder die van tevoren is opgenomen.
0: Ga je je nu het volledige manifest van dogma gebruiken of gewoon alleen
5: alleen bepaalde elementen? Bepaalde elementen, nou. In welke onderdelen zou je geïnteresseerd zijn?
0: Nou ja, ik vind wat ik interessant vind... Uh, zeker al het, alle, al het geluid... wat uh, ons site wordt gebruikt... dat vind ik sowieso een, een mooi element. Van dogma, ja. ja en uh, Geen bekende acteurs en uh, gewoon een natuurlijk licht. Ja. Uh, natuurlijk licht... vind ik wel, is, is, is een bijzondere.
5: Um,
0: maar vooral die directheid... dat vind ik te gek. Die, die, maakbaar, die, die postproductie maakbaarheid van, van films... ben ik niet zo ingeïnteresseerd.
5: Nee, ik, uh, ik snap dat wel. Je hebt gewoon een geweldige dogma... De ja. films natuurlijk gewoon hanekjes. En... Ja, absoluut. Um, ja, ja, dat is gewoon te gek. Ja, ik ben uh, helemaal gefascineerd door die Appetjatpong uh, weer, dat cool? Dat is van mm. echt een beetje slow cinema. Mm. En eigenlijk heel surrealistisch zijn met heel duidelijk normaal beeld. Ja, In ieder geval heel direct beeld. Ja, dat evookt wel echt een bepaalde gevoel bij mij wat ik, wat ik niet vaak uit muziek haal. Mm. Dus dat vind ik heel bijzonder. En dan ook juist dat hele overdreven, mm. dat hele megalomane wat je af en toe in muziek ziet. Bijvoorbeeld bij zo'n Stockhausen. Mm. Die binnenkort op het Holland Festival uh, wordt dat stuk uitgevoerd met die vier helikopters. Ik weet niet of je dat nee, is, nou, weet dus, uh, Hij heeft een uh, opera geschreven van zeven dagen lang. Oh, ja, ja, dit is wel uh, <laughs> ja, ja, een man ja, ja. Uh, met een... Ja, ja. Interessante discografie. Uh, Maar daarin zit ook een onderdeel... waarin vier helikopters... informatie met vier uh, mensen... met uh, een strijkkwartet waar een strijkkwartet in zit. Een bepaald stuk spelen. Dus waar je... die dan live in de venue uh, gespecialiseerd wordt. Op een mixdesk. En dat gaat in de gashouder plaatsvinden. Nou, daar ga ik ook wel kijken. (laughs) Uh, Maar dat... uh, de hele megalomanen... en juist dat... Kijk, ik, ik heb mijn fascinatie altijd met kunst en muziek is, is altijd wel geweest. Dus dat, dat je eigenlijk alles op een bepaalde manier mag zeggen. Ja, ik zou, ik zou zelf, zou ik het niet chic vinden om haatdragende dingen uh. um, in je kunst te verwerken. Maar daarnaast zijn er gewoon echt geen regels. En, je, en de verwachting wordt juist door het dialoog van al die kunstenaars steeds breder. Weet je wel. Doordat er mensen hip hop zijn gaan maken. Um, zijn er allerlei nieuwe uh, interessante kunstenaars bijgekomen? Die dachten: van oké, okay, daar, daar hoor ik mijn stem ook wel um, in thuis. En ik denk dat, dat ik het juist heel interessant vind om die, om die in die rek, in hoeverre we dat zouden kunnen oprekken. En mijn, in een soort van utopische wereld waar ik wel in zou willen wonen, is zeg maar waar de grenzen tussen kunst en, en leven compleet vervaagd zijn. Dus daar waar je het raam openzet en dat je niet weet of, wat er aan de, of, de, of er altijd een theaterstuk plaatsvindt of waar een een geluid van een vogel... een soort van... Uh, een geweldige ervaring kan zijn... als je er maar op let. Ja. En ik kan mijn, mijn... nog steeds mijn meest... dierbare muzikale moment... ooit was in de trein van... Utrecht naar Den Bosch. Ik weet niet precies meer welke trein het was. Maar je hebt in het tussenstuk twee van die platen... Uh, die over elkaar heen schuiven. Dus je van de ene coupé naar de andere loopt. En die, sch- die schoven over elkaar... in een... In een uh, eigenlijk gewoon een reine kwint... En het kraken van die deuren was als een soort van trompet-solo... over die, uh, die quinte heen de hele tijd. En uh, ja dat was gewoon echt een kwartier lang... Ik wist niet wat ik meemaakte, maar ik probeerde een beetje om me heen te peilen... of, of oh, mensen ook, ook nee. uh, zo dezelfde ervaring hadden. Ik wilde, ze ook niet, ik wilde die ervaring ook niet echt benoemen. Dat is misschien een beetje raar. Dus ja. hey,
0: uh, Horen jullie hoor dit? dit. Ja, ja. Ja.
5: Um, maar die per avantgarde, zeg avant-garde, waar de per ongeluk iets heel bijzonders gebeurt... Ja. Ja, dat is gewoon, dat krijg je ook gewoon um, door in de trein te zitten. Maar was dit nee, voor uh, of na maar, je
1: schedelbasisfractuur? Misschien nou ja, wel, hè? Ik
5: denk het eigenlijk wel, ja. ja. En het is me daarna nog wel een paar keer overkomen hoor, dat je gewoon dat iets heel mooi mengt, bijvoorbeeld een geluid van buiten en, en een geluid van binnen of dat soort dingen. Of dat je, je, je ja, ook als je op straat loopt, dat er gewoon in één keer zo'n prachtige compositie weet, je wel, van een auto die op een bepaalde manier staat voor een gebouw. Of, mm-hmm. Dit soort dingen, daar vind ik eigenlijk gewoon het allerleukste om, om dat soort dingen te ontdekken en om dat soort dingen te zien. En ik denk dat ik daar in mijn muziek ook op een bepaalde manier naar op zoek ben. Juist door combinaties te leggen en door dingen te contextualiseren op een manier dat je die, die voor veel mensen als random of, of, of soms zelfs raar mm. beschouwd worden. Maar waardoor je af en toe van die hele pure mooie momenten krijgt. En, ik, en en dat is wat voor mij gewoon... Dat, dat is mijn interesse in kunst. Hmm. Ja, volgens mij is ook in de basis...
0: Het, het, het duwen van die elektronische apparatuur... in een jazzcontext... He, heeft dat al ergens? Ja,
5: ja dat is ook wel een, eigenlijk een hopeloze zoektocht. En ja, ik denk ja. dat... Um, ja, ik, ik, doe, ik doe dit niet om... Um, om zeg maar doelgericht... Uh, ergens uit te komen. Ik, uh, hmm. ik, na een tijdje hoor ik wat iets moet zijn... en ik denk dat het enige... Wat ik echter daarin vertrouw is gewoon mijn oren. Maar dus, niks is met voorbedachte raden op een bepaalde manier. Als, in, als ik van tevoren aan een stuk begin, denk ik niet van oké, okay, dit stuk moet zo gaan klinken. Mm-hmm. Op een bepaalde manier is zo'n, is zo'n stuk in, ook in dialoog met zichzelf. En ik denk dat, dat, uh, dat, dat, uh, dat, dat, dat ik dat erg belangrijk vind in muziek. Dat, ik probeer ook altijd dat mijn, mijn, mijn muziek, als je naar nou luistert... Ik hoop ook altijd dat het, niet, dat, het, dat, het geen, dat het niet emotioneel... Je kunt niet zeggen dat mijn muziek blij is of, of sad. of mm-hmm. uh, Dat is het niet. Dus ik, mijn muziek is self-aware. Mm-hmm. En, en dat is altijd waar ik naar op zoek ben. Dat, dat mijn werk zelf, op een bepaalde manier klinkt alsof het zelfbewust is. Mm. En, en dat is ook iets wat... Wat ik heb moeten leren, dat muziek ook gewoon een hele... dat dat aan de ene kant een hele esthetische ervaring is... maar ook een heel erg een ervaring die te maken heeft met locatie. Je. je kunt hetzelfde muziekstuk op twee verschillende plekken aanzetten... of de ene keer met een zonnebril op en de andere keer niet... en je hebt gewoon een andere ervaring. Of, of als je een muziekstuk in het meerde, vanaf het midden afspeelt... dan is het ook een hele andere ervaring... en die interesse is eindeloos. Hmm. en kaper vissen. Dat <laughs> ja, is mooi hoor. <laughs> kaas dus. Ik wist helemaal niet dat ze dan met kaas, kaas dat je daar mee kon vissen. En zo, zo kan iedere
0: dag toch weer een leerproces. Zijn. Ja, dat is bizar. Hè? Ja, ja. En wat dat betreft, ja, hoef je maar met Justin de eruit te lopen. Ja, ik
5: vind Justin ook wel een soort van orakelachtige ja. figuur.
0: Het is, het is.
5: Zeker als het over
1: vissen gaat. Ja. Ja. Ja.
0: Nee, vanmiddag zei hij bijvoorbeeld uh, in het tankstation uh, saté croquet.
2: <laughs> nou ja,
1: ja goed. Weet je, dus dan is mijn dag geslaagd. Waar waren jullie bij de, bij de lucht? Ik weet het niet meer. Ja. Nou, het was een stukje terug. Ja, ja, ik was... also, ik, er lag een Bami-schijf of een. Uh saté mm, Ik ja. ben een Indische jongen. Weet je, waar ga je dan voor? Ja. Allebei vond ik overdreven. Zat er zaten witte spikkeltjes in die korsten. Ja. De... En Appeke pakt hem ah, eruit. Ah, maar de
5: saté ja. heeft inderdaad een beetje een aparte korst. Ja, raad. heeft een aparte Kek structuur. Ding, maar, ja. Ja, de bami... Uh, ja, dat is een moeilijk ding. Het is ook die, die soort van... Ik heb laatst iemand met een broodje bami-schuif gezien. Met <lacht> mayo erop. Dubbel uh, koolhydraat. Uh, oh, onvoorstelbaar. Uh, ja. 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 Dat is wel bijzonder. En ook pasta met aardappel. Ik ben uh, dus wel een... Uh, zijn wel interessante gerechten die dubbel karpen.
0: Uh. Ja, ja. <laughs> ja, die... vind ik pasten met aardappel dat ze een broodje met een
1: bami. sowieso vind ik het bijzonder. broodje in... patat doen mensen ook toch? ja dat is ja. ook gek toch? Oh, ja, nou wel, kijk nu wat zo over hebben. kijk er wel trek in. Ja, ja, ja. <laughs> eerlijk is eerlijk. Ik ik zit ja, een denk, ja, te denken ja. Ik te vergeten.
5: ja ik heb ja met, met stokken ik heb het niet met uh, met uh, met een uh, broodje maar. Ja. Hij is toch sowieso bami, de, de, de eerste die, die dacht van, like,
0: dat is uh, in schrijft. Hij
1: nou, Herkennen ze ja, niet in, in China.
5: <laughs> dat, 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 is, dat is die per ongelukke avant-garde waar je naar nou op zoek bent. Dat ja. je buiten die grenzen denkt. Het denken, valt erin,
0: samen met je kind en een bak, uh, een je bak had baan. Na een
5: tijdje had je een hele scene van nieuwe snacks die dan uh, gere, gerelateerd waren aan uh, films en zo. Toen met de New Kids had je ook in een keer de Knokkie ofzo. Of ja in ieder geval ze zijn dat is dus echt een, ja, een levendig scene. Er blijven maar nieuwe scene, snacks
1: komen ja, ja. Ongelooflijk. ze hebben raguzie, nu, hoorde ik la, ja die heb ik ik werk uh, bij ons bij de studio hebben ze zeg maar een, uh, zo'n albron uh, cateringbedrijf die hebben, ja. Ja, die komen iedere keer met allemaal nieuwe shit dus ook met die rag- Raguzi.
5: de lasagne heb je daar wel nee, van nee die hebben de zo'n maar dan met lasagne erin de caasso flessen <laughs> flessen dat vind ik ja. wel een goeie dus ja, dat is een beetje oude kaas ja
1: dat is caasso die er net even iets anders uitziet een en met een andere kastjesflessen. Uh, nee, nee ja. En, ja? en hier ben ik heel enthousiast over, de lumpia del. En dat is precies wat? Ja, dat is zeg maar een uh, frikandel, ja? maar dan in lumpia jas eromheen oh, en ook nog een God soort van. van <laughs> Aziatische achtig wow. sausje erin. Ja, die is sick. Maar er zit er sausje in al? Er zit een sausje in, ja. Dat vond ik met die saté Wat voor saus neem je erbij? saté mayonaise. Mayonnaise. Ja, nee, maar er zit al pin- ja, dan heb je dus mayo daar, ja, Er ja, zit al ja, ja. pindasjes in. Dat is beautiful ja. We gaan op de terug en nog een keertje. Ja. Ja, ja,
5: wow, maar die... Uh, die uh, lumpia Del. Met die Lumpia jas eromheen. Ja, die, die is sick. Daar ben ik wel in geïnteresseerd.
1: Ja, je hebt volgens mij, en ik dacht dat het hier in de buurt is, een uh, frituurfestival. Waar je Echt? dus allerlei hele gekke nieuwe What? snacks kan uh, proberen.
5: Wow. Okay. Ik heb, heb laatst trouwens in, uh, in Den Haag een... Uh, Wie doet je boekingen? Dat
0: is toch wel, daar had je wel... Uh, van Schuilenburg, hè? Ja, ja daar ja, ja. had je wel moeten staan.
5: Uh, maar ik ben, ben laatst dus met Van Schuilenburg uh, in Den Haag. Zijn we Die gaan je gaan ook dezelfde boeken. Oh ja, ja. ja. Oh, dat wist ik helemaal niet. Wij ja. allemaal uh, snackwaren. Maar uh, toen, zijn we gaan, uh, toen waren we op Riva en toen zijn we, hadden we, hadden we, moesten we ook nog iets eten. Ja. En toen zag ik een speklap op het menu staan in een frietent. dacht ik, ja, ja wel geinig. En toen uh, hadden ze daar gewoon, naaiden die hem gewoon in het vet. Ja, ja natuurlijk, ja. He? Ja, hè? Ja, ja. ja appeté. Gooi je ja, hem betreft... gewoon in. Niet bang ja. hoor. Nee, het is lekker kant. Ja, ik v- was, was best onder de indruk. <lacht> ja. Um, ja, en, en dus ik kwam nog met die twee vrienden waar ik die juju uh, jazz mixen mee maakte. Sander en Pieter zijn we wel een keer hebben een soort van frituur toch gedaan om te zoeken om op te om om een keer friet te eten uit uh, ossen mm. Dat doen ze ja. in Limburg nog ja toch. ja dat is mooi ja, nou, 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 nou. Niet? Is Niks niet speciaal ja, ik weet niet eigenlijk ja, ik vond de de geur een beetje onsmakelijk ik weet, dat was niet voor mij het
1: nee. is niet Vega nee het is zeker niet <laughs> nee. uh, ik heb een foutje gemaakt het uh, frituurfestival is toch in Groningen ah. maar wel uh, bigger en vetter dan ooit. <lacht> <lacht> uh, maar is toch gewoon, je
5: kunt toch. Ja, maar dit is gewoon 2 juni.
1: Een, Het is bijna, een,
5: jongens. Wat een geweldige. Uh, ja, maar die, uh, je kunt daar natuurlijk geweldige marketing dingen mee doen.
1: Kroket carbonara hebben ze daar nou onder andere. Oh, kijk nou. Eens. Ja, die eierbal kan natuurlijk niet ontbreken.
5: Ja, ik vind dat, uh, dat vind ik wel echt een beetje een afsluiting. Nou, dat vind ik niet. Ja.
1: Dan, heb je, dan heb je nooit een goede gehad. Nee, wil je, help me even. Een eienbal is ook weer zo'n raar ding. Zo'n uh, ei met, uh, met, ja, met een jas. Oh, met een jas Pardon, ja. maar ik, vind, ik snap sowieso mensen niet
5: zo goed die gewoon een gekookt ei eten. Hoezo niet? Ja, dat vind ik gewoon ook een uh, raar muff nou, ding ja. eigenlijk. Hè? Ja, vind ik gewoon echt helemaal niks fris het gaat, aan, zitten het gaat aan het gaat om timing hè? Ja.
0: je moet hem niet anderhalf uur doorkoken als het ja. zo'n paarse harde bal wordt <laughs> <laughs> dat er niks meer te schrikken aan nou ja,
5: kijk, ik, ik moest er inderdaad ook even achterkomen dat die binnenkant niet per se grijs hoeft te zijn maar uh, nee ik, heb, ik, heb ook gewoon, ik vind gewoon een omelet ook gewoon een vies ding hmm. ja je okay. bent sowieso niet van
1: ei. Je niet, houdt van, niet van eieren. Nee. Ja. Ga je toch niet allemaal dingen opnoemen wij dan niet Het is wel heel makkelijk vanuit? hoe jij de wereld naar ja. je mond
0: zet op deze
5: manier. Ja, dat is dit... toch gewoon een beetje hoe... Ho- ja. Ho- ja. Ja. ja, kijk, een goede carbonara vind ik dan wel wel lekker.
1: Ja. ja. Maar dat heeft toch niks met ei te maken? Of? Nou, ik dacht het wel. E- oh,
3: echt?
0: Ja, ja dat heeft boor- dat Ik ja, heeft...
3: gebruikt gewoon koken, heel
5: <laughs> <door>. <laughs> <laughs> um, nee, maar nee Ja, ik weet het niet. Dat heeft me nooit, uh, heeft me nooit heel erg geboeid.
1: Hoe zit het met snacks op het festival eigenlijk, uh, jongens? Uh, Ja, vegan snackjes, hè?
5: Netjes. Heel mooie snacks, heel veel snacks. (lacht)
3: <lacht> o- goed. Rood, uh, Lekker. Hoe je? terug. pannenkoek uh, noem je op en Die ja, kun je ja, gewoon niet echt...
5: in, uh, in je glas krijgen. Ja, die kan je, uh, je in je
3: glas stoppen als je uh, een houten munt inlevert. Dan krijg je misschien wel een satékoekje voor terug. Twee met.
4: Ik dan Snacks, ik vind... drugs en rock'n'roll. Ik vind
1: het wel, uh, wel
5: echt, uh, echt uh, supergoed uh, trouwens. Er We mag wel gezegd worden dat jullie daarmee bezig zijn. Ja. Dankjewel. Ja, jullie bedankt. Yes.